0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportage folgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radio Preis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln. Und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch. Denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge. Uns ist Geheimnis, weshalb wir Dinge
1: geschafft haben, die andere vor uns nicht geschafft haben. Das ist einfach bloß Geduld. Wir sind nicht super sportlich, wir sind nicht super Abenteuer oder irgendwie super Survivor. Gell, sondern wir nehmen Dinge hin, wie sie kommen. Kriegen keine schlechte Laune, wenn wir mal zwei Tage nichts essen. Oder wenn du im Regen sitzt, dann bist du halt nass, ist halt doof. Gell. Das heißt, ich glaube, Geduld ist unsere große Stärke gewesen auf unseren Touren. Ich wollte lernen und will immer noch lernen. Gell? Ich bin immer noch auf, auf der Suche und äh, lerne halt von den Menschen und gehe in Gegenden, wo ich halt was
2: mit nach Hause nehmen kann. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Die Tiefen des Amazonas, die Weiten des Ozeans, auf einer Junke nach historischem Vorbild segelnd, die Windumtoosten-Ebenen Patagoniens und das australische Outback. Das sind einige der Weltgegenden, die wir durchstreifen. Und zwar in dieser Episode, die in mehrerlei Hinsicht eine besondere ist. Zum einen, weil es sich um einen Live-Mitschnitt von einem unserer diesjährigen Weltwachfestivals auf André Schumachers Kunterbundhof handelt. Wir veranstalten dort dieses Jahr, 2022, insgesamt vier Festivals. Und das ist dann also jeweils ein Wochenende, vollgepackt mit Vorträgen, Live-Musik, Lesungen, lecker essen und trinken und so weiter und so fort. Und auch 2023 wird es wieder Termine geben. Zum anderen ist diese Folge eine besondere, weil dieses Mal nicht ich das Gespräch moderiert habe, sondern André Schumacher, mein Festival-Co-Veranstalter, der ja mittlerweile sowieso auch ein guter Weltwach bekannter ist. Er war ja selbst schon oft zu Gast in unserer Show, unter anderem in der Österreich-Trilogie letztes Jahr. Und der Grund dafür ist, ich war leider wenige Tage zuvor erstmals an Covid erkrankt und ja, musste deshalb leider Gottes mein eigenes Festival verpassen. Das war natürlich wahnsinnig schade, aber zum Glück hat André mich in der Podcast-Session und auch ansonsten hervorragend vertreten, sodass ihr in dieser Weltwachfolge nun erstmals einen Gastmoderator genießen könnt. Ja, und schließlich ist diese Folge natürlich deshalb etwas Besonderes, weil wir einen wirklich tollen Gesprächspartner haben. Zu Gast ist Axel Brümmer, eine regelrechte Legende unter den Vielreisenden. Er war gemeinsam mit seinem Reisepartner Peter Glöckner von 1990 an für Jahrzehnte unterwegs. Und dieser Peter ist also auch gemeint, wenn der Name gleich im Gespräch das eine oder andere Mal fällt. Sie haben gemeinsam die Welt umradelt, dabei über 160 Länder durchstreift und hunderttausende Kilometer mit dem Drahtesel zurückgelegt. Sie haben zweimal mit Tschunken die Welt umsegelt, waren über Jahre hinweg auf Dutzenden Flüssen Amazonias und unterwegs, paddelnderweise und 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 und. Und von vielen dieser Erfahrungen hat uns Axel auch bereits erzählt und zwar in Folge 89. Das ist wirklich eine schöne Episode über ein Leben unterwegs. Hört euch die unbedingt an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Es gibt gleich auch ein, zwei Bezüge darauf. Und nun ist Axel also zurück bei uns und taucht im entspannten Plausch mit André noch tiefer ein. In sein Leben, seine Philosophie, seine Reisen, die Unterschiede zwischen dem Reisen damals und heute und sein soziales Engagement. Noch kurz ein Hinweis an die Mitglieder unseres Weltwach-Supporters-Clubs. Es gibt eine neue Plusfolge und das ist ebenfalls ein Live-Mitschnitt von einem unserer diesjährigen Festivals. Dieses Mal bin wie gewohnt ich der Moderator und André Schumacher ist unser Gast und wir unterhalten uns über die Kanarischen Inseln. André kennt jede einzelne dieser Inseln bestens, er hat dort jahrelang gelebt, er hat sie auch alle durchwandert, die allermeisten mehrfach und er reist auch weiterhin jedes Jahr aufs Neue dorthin. Und dementsprechend ist es wirklich ein schönes Gespräch geworden über die Kanarischen Inseln in der aktuellen Plusfolge. Infos dazu und zum Supporters Club insgesamt findet ihr auf unserer Website weltwach.de. Bevor es jetzt gleich mit Axel losgeht, möchte ich euch noch rasch auf unseren Sponsor Tourlane hinweisen. Das Online-Reisebüro, das sich zum Ziel gesetzt hat, Reisenden maßgeschneiderte Trips anzubieten, die authentisches, unvergessliches und respektvolles Reisen fördern. André spricht mit Axel ja gleich über die Lust am Reisen und zu dieser Lust passt Tourlane wirklich hervorragend. Denn die Gründer haben Tourlane 2016 mit dem ehrgeizigen Ziel ins Leben gerufen, das beste online ein reisebüro zu gründen und damit das Buchen von unvergesslichen Individualreisen komplett neu zu erfinden. Das bedeutet in diesem Fall, dass alle Reisen 100% maßgeschneidert sind, also speziell für euch in Abstimmung mit euch konzipiert werden. Das bedeutet ebenfalls, dass alle für euch individuell zusammengestellten Reiseangebote komplett kostenlos und unverbindlich sind und ihr erst dann bucht, wenn euch die Angebote restlos überzeugen. Und das bedeutet, dass sich Tourlane dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat. So werden alle Kohlenstoffemissionen kompensiert, inklusive aller Unternehmens- und Kundenreisen, sowie auch aller Flugemissionen, die anfallen. Der Strom, den Tourlane für das Unternehmensbüro bezieht, stammt zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen. Es werden im Sinne des Tierschutzes keine Aktivitäten gefördert oder verkauft, bei denen Wildtiere geritten, gefüttert oder in Käfigen gehalten werden. Und Tourlane stellt hohe Anforderungen an Zulieferer und Partner im Hinblick auf Arbeitsbedingungen Gleichberechtigung und Menschenrechte. Meldet euch jetzt auf tourlane.de/Weltwach an und stellt euch mit Hilfe der Tourlane Reiseexperten eure Traumreise zusammen. Und wenn ihr im Bezahlprozess den Code Weltwach200 eingebt, dann erhaltet ihr als Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts einen persönlichen Gutschein im Wert von 200 Euro. Also noch einmal, tourlane.com/Weltwach, der Code lautet Weltwach200. Ich habe euch das auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht es los mit Axel Brümmer. Ah, mein lieber
3: Axel, dies ist mein Podcast-Debüt. Ich saß ja schon oft als Interviewter beim Erik, aber noch nie als Interviewer, Moderator. Und ich freue mich wie ein kleiner Schulbub, dass du heute hier bist. Und auch, dass mir durch das Krankwerden von Erik die Rolle zugefallen ist, das Interview zu übernehmen, denn ich mache das ja nicht nur jetzt als Moderator, sondern es ist mir eben auch, wie gestern schon angedeutet, ein ganz großes, persönliches, jetzt habe ich mich verrannt, Freude. Ich habe den falschen Artikel gewählt, weil du mein eigenes Reiseleben damals begründet hast, weil ich deinen Vortrag sah, als ich Mitte Anfang 20 war mit meinem lieben Schulfreund Burkhard zusammen, mit dem ich bis dahin zwölfmal in Norwegen war. Und als wir euren Vortrag gesehen haben, haben wir gesagt, wir müssen die Welt irgendwann auch mal umrunden, wie die beiden Chaoten. Und es hat dann ein paar Jahre gedauert und da sind wir auch aufgebrochen, haben alle stehen und liegen lassen, die Wohnung aufgegeben, die Jobs gekündigt, alle Bankkonten auf Eis gelegt, die wir eben hatten und Versicherungen eingefroren und sind los. Und heute jetzt bist du auf meinem Kunterbundhof, der für mich so ein bisschen wie Reisen umgekehrt ist. Denn als ich damals in Patagonien war, und darauf kommen wir ja noch zu sprechen, auf Patagonien, da habe ich eine Jugendherberge ein halbes Jahr lang geführt. Denn so wie du haben wir auch unterwegs gearbeitet, um uns durchzuhangeln, und zu überleben. Und als der Winter in Patagonien hereinbrach und wir kein Essen hatten und kein Bett, da haben wir in einer Jugendherberge angefragt, ob wir nicht für Kosten und Logis mit anpacken dürfen. Und wir haben dann Holz gehackt und Gäste empfangen und die Jugendherberge angepinselt. Und irgendwann kamen die Jugendherbergsväter da drauf, dass da zwei deutsche am Start sind und zum ersten Mal haben sie schwarze Zahlen geschrieben. Und dann sind die in Urlaub gegangen und wir haben ein halbes Jahr lang die Jugendherberge geschmissen. Und das war die schönste Zeit meines Lebens, weil die ganze Welt kam zu uns. Und es war auch noch Winter und es war in den Anden und die Bedingungen dorthin zu kommen waren schwer und die die hinfanden waren interessante Menschen, die den Weg auf sich nahmen. Und ich dachte mir, alle die da hinkommen, die beschenken mich eigentlich und ich durfte die empfangen. Und habe ich mir irgendwann mal gedacht, wenn ich mal alt und krummelig bin und nicht mehr viel reisen kann, also jetzt, dann mache ich einen Ort, der irgendwie so besonders ist, dass die Menschen dorthin kommen. Und dann muss ich nicht mehr durch die Welt reisen und die Welt kommt zu mir. Und das war die Blaupause damals. Und jetzt bist du hier. Und das freut mich ganz doll. Axel, herzlich willkommen. Ein Kultreisender der Abenteurer-Szene in Deutschland, seit 30 Jahren unterwegs seit mehr als 30 jahren 200.000 fahrradkilometer also viel mehr als ich 163 Länder? Hm. Vielleicht ein Drittel davon oder so?
1: Ja, das mit den Ländern ist so eine Sache. Gell? Also wir haben uns irgendwann mal auf diese Zahl äh, geeinigt. Das ist aber rein fiktiv. Gell? Aha. Äh, wie willst du das sehen? Wir sind aus der DDR losgefahren und das erste fremde Land war die BRD. Oh. Sind das jetzt ein oder zwei Länder, die wir bereist haben? Wir haben zwei gezählt. Dann sind wir durch Jugoslawien gefahren und ja. ab uns ist zerfallen. Zählen wir eins oder fünf. Wir haben eins gezählt. als Wir sind durch ein Land gefahren und so weiter. Es gibt noch eine Unmenge mehr Beispiele. Also das ist so ein
3: Mittel, das, Mittel, so ein Mittel. Deswegen Basel. sagen wir 163 irgendwas so Okay, also Toll, plus minus fünf. Vielleicht sind es auch 200, plus aber du warst dein Leben lang unterwegs und, ja. und warum und wie das wieder war nach Hause zu kommen und was du da so unterlebt hast, das besprechen wir gleich. aber vorher will ich dich fragen, wie fühlst du dich hier, wie geht's dir? Richtig gut, also du hast dir was Wahnsinnig Schönes auf die Beine gestellt und ich kann
1: so richtig runterfahren und mir meine Seele baumeln lassen, also es ist gerade so richtig schön, einfach nur schön. Dankeschön. Und auch die Leute sind cool, gell? Also, du hast ja da ein paar
3: dufte Leute. Du, ja, das, das macht Spaß. Das, und ich freue mich, dass du runterfährst, weil wir wissen mhm. ja, dass du das nie tust. Und deswegen freue ich mich sehr, dass dir das hier gelingt, dass du ausschlafen kannst. Dass du heute früh kamst du zu mir und sagtest, die Vögel zwitscherten so doll hinter. Das war der Hammer. Das war wie, wie im Amazonas, oder? Oh, fast schöner. Und oh, nein! Ja, obwohl ich den Amazonas liebe, dort zu Hause bin. Aber die
1: Vögel heute waren besser bei dir.
3: Toll, das sollte ich mir auf die Faden schreiben, auf die Webseite. <lacht> Lieber Axel, wir wollen ein bisschen durch deine durch dein Leben rasen und ich habe jetzt die schöne Position, also oftmals auch in deinen Fußstiefeln und manchmal auch in den gleichen Ländern unterwegs gewesen zu sein. Deswegen, äh, warte, ich will mal ein paar spektakuläre Sachen abhaken, die, auf die ich gestoßen bin, die, die ich, wollte ich immer persönlich mal fragen und die frage ich jetzt erst und dann kommen ein paar ernste Fragen. Das erste ist, habt ihr tatsächlich im amazonischen Dschungel das Wrack, das Schiff ist von Fitzgeraldo gefunden. Ihr kennt alle den äh, Film, den berühmten von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Das wo der Fitzgeraldo das, das, das Schiff über den, über den Hügel schleppte. Ja? Das ist der Hammerfilm. Also ich habe den Film keine Ahnung
1: gefühlt 100 Mal gesehen. Ja, uh, Peter auch und wir lieben den Film, wir lieben Amazonien. Uh, wir lieben nicht so Kinski, aber trotzdem ist so er ein guter Schauspieler. Und wir haben ganz viele Szenen nachgestellt. Jetzt, <lacht> ab, bevor ich zu dem Frage kennst du die Schlussszene, wo dann das Boot da runter treibt, Kinski da an, die, an diesem Stuhl steht, mit der er so samtbezogen war, mit seiner Zigarre, das Schwein neben ihn und dann unten das, die, die Oper, die da, da auf dem Boot spielt. Die ja. Szene haben wir nach, ja, sind auf so einem so gegangen, Peter und, ich. und Wir hatten keinen so einen samtbezogenen Stuhl, wir hatten bloß einen Plastikstuhl, gibt es ja überall auf der Welt, diese stapelbaren Dinge, haben wir uns da vorne an Buch, Buch gestellt, diese Szene, also diese Körperhaltung eingenommen, eine fette Zigarre geraucht und über das Boot geguckt und war, war ein Kinski oder Fitzgeralto. Und ich kann dir noch einen Traum erzählen, ich werde ihn wahrscheinlich nicht verwirklichen können, aber wenn das vielleicht jemand hört, ich habe einen ganz großen Traum. Wir, wir haben einen Amazonas-Vortrag, den wir schon 100 Jahre nicht mehr halten, aber der ist irgendwie schön, weil wir so viele Jahre in Amazonien unterwegs waren, neun, wenn ich alle Reisen zusammen addiere, mit Kajak, Faltboot und sonst was und ich habe es ausgemessen. Die große Acht-Meter-Leinwand passt exakt in die Oper von Manaus. Ja. Exakt auf einen Zentimeter und ich stelle mir die Leinwand da in dieser Oper vor und erzähle den Amazonas- Vortrag. Oh, ich könnte jetzt schon heulen wow. vor Freude. Wind. Also das, das wäre mein Traum. muss doch keiner drinnen sitzen. Das würde ich will mich allein erzählen, wer drin ist. Aber das möchte ich gerne an dieser Stelle mal machen. Gell? Schauen wir mal. Gell? Ich kümmere mich
3: drum. Da sind doch einmal im Jahr sind da Theater-
1: und Operntage. Ich weiß. Oder? Ja, weiß, weiß. Und der Wolfgang Brockel wie der heißt, ja. der Kameramann von, 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 von Rüdiger Neberg, der organisiert das. Ja. Und,
3: das wäre der Hammer. Das wäre doch was, oder? Ja. Also wenn das jetzt ein Zuhörer hört, des großen Podcast-Zuhörerkreises, äh Podcast dann bitte Anstupsen, den Botschafter Brasiliens oder den Bürgermeister von Manaus anschreiben, das sollte doch was werden. So, jetzt kommen wir aufs Frag. Jetzt, jetzt, also, also hat es entdeckt? Ja
1: und nein, also das ist das das wahrscheinlich, aber das ist, vielleicht ist es sogar so original, das weiß man nicht genau. Und das liegt in Agre, dort im, im Dschungel drinnen. Du musst also sehr tief rein, sehr lang unterwegs sein und ist total zugewuchert und ist dort vorhanden. also man kann In
3: seiner Größe?
1: In seiner So groß ist es gar nicht gewesen. Also vielleicht 7, sieben, 10 sieben, Meter lang irgend sowas. Ist nicht sehr groß, aber ein beeindruckendes Schiff, was vom Dschungel überwuchert wird. Gab es da eine Karte oder so? Oder wie habt ihr das gefunden? Habt ihr gesucht? Es ist ein bisschen bekannt. Also ah. in ganz, ganz kleinen Kreisen und Szene. Dann kommst du da ran und dann kannst du da in, in den tiefen Wald rein. Amazonien ist voller Geheimnisse, die schon viele Leute, äh, es gibt so viele Freaks irgendwie kennen, aber was noch nicht richtig publik ist.
3: Okay, und dann mit Machete und Hängematte und ein bisschen Essen auf dem Rücken rein. Ja. Mit dem Amazoner ja vertraut. Also ja. ihr
1: überlebt. Ja, wir hatten mal, als wir nach Manaus geflogen sind, da waren wir schon oft in Amazonien gewesen. Wir hatten ja vorher jahrelang mit einem Aussteiger gelebt, der uns gezeigt hat, wie man von Amazonien überleben kann. Und da das sagte Peter zu mir, während wir das über dieses endlos grüne Meer fliegen, wenn jetzt das Flugzeug abstürzt und wir überleben, wir kommen hier raus. Und das war so richtig so ein Gefühl wie zu Hause sein. Gell? Also ich habe also in hab
3: Amazonium vor nichts Angst, ich fühle mich, fühl mich da eigentlich richtig geboren. Ich erinnere mich dann immer daran, wir waren auch in den Guianas. Äh, hm? der Burkhardt und ich, und wir wollten in der Hängematte schlafen im Dschungel. Und, äh, und wir, haben über, wir haben kein Auge zugemacht, weil äh, diese Urwaldgeräusche natürlich dich einhüllen. <lacht> Und du weißt immer nicht, was es ist. Ne? Wir wollten dann nachts auch nicht. Wir mussten pullern, aber wir haben uns nicht getraut, hm. äh, aus der Hängematte zu gehen, weil wir dachten, wir treten auf eine Spinne oder eine Schlange oder irgendwas. Und wir haben uns immer vorgestellt, dass unten die Augenpaare von großen Spinnen sind. Die haben ja acht Augen. Ne? Dachten also überall haben wir große achtäugige Spinnen gesehen und wir haben wir dann sind nicht pull eingegangen und wir konnten da nie schlafen. Ah, die Fische tun da alle
1: nichts außer die Mücken und dann kannst du aus dem Weg gehen, wenn du entweder bist die Dämmerung über überbrücken, du ja? also vorher vor der Dämmerung dein Moskitonetz aufbauen und in der Nacht wieder losfahren, dann ist das okay. Oder an Schwarzwasserflüsse gehen, da gibt es auch keine Mücken. Ich äh, mache zurzeit sehr viele bildungspolitische Arbeiten. Wenn da Schulgruppen zu mir kommen, geht es auch um Amazonas. Und erzähle ich gerne, äh, wie schnell man falsch liegt und irgendwelche Klischees, Vorurteile weiterträgt oder auch Geschichten erzählt. Ich versuche es immer zu erklären. Als wir das erste Mal in den Dschungel waren, da habe ich nachts Hundebellen gehört, anschließend Schüsse und dann äh, Holzfällerschläger. Ja. Und du kommst nach Hause und bist fest überzeugt, da waren illegale Holzfäller, die haben dort geschossen und äh, kamen mit ihren Hunden vorbei. Gell? Und du erzählst die Geschichte weiter, du erzählst sie vielleicht sogar mit Beweisfotos weiter, nicht von den Holzfällern, weil die hast du ja nicht gesehen, aber wie du da mit deinem Kumpel in der Hängematte im Dschungel liegst. Gell? Und beide haben ja das erlebt, beide haben das äh, am eigenen Leibe gespürt und erzählen dann diese Geschichte weiter und die ist grundlegend falsch. Das Bellen, das sind die Kaimane, die ihre Prumpfzeit haben, die tun nichts, die fressen Fisch, gell? Die, also, die können fünf Meter lang werden, aber sind ungefährlich. Die Axthebe, das sind die Affen, die die Paranüsse, die Paranüsse sind doppelt einge eingepackt. Das ist auch eine Kokosnuss und in der Kokosnuss sind da wie so Apfelsinscheiben drin und ähm, die Nüsse, wo und, und Nussknacker Weihnachten dran verzweifeln, die können die mit dem Biss aufknacken, äh, aber diese riesen Kokosnuss nicht und die schlagen so lange gegen Baum, bis die zerfällt. Und äh, die Schüsse, das sind praktisch tote Bäume, die zwischen Lianen hängen und die Liane reißt irgendwann und dann macht das ja? und äh, Es hat also ganz normale logische äh, Erklärung, aber du kommst nach Hause und bist fest überzeugt und erzählst, was total falsch ist. Deshalb vorsichtig sein, bevor du was weitererzählst. Vorsichtig bevor du irgendeine Meinung hast über andere Kulturen, andere Denken und Lebensweisen. Äh, man kann ganz schnell falsch liegen, wenn man da nicht tief einsteigt. Amazonien ist total ungefährlich. Gell? Auch Piraten wenn ich das immer bloß höre, die Piranhas tun nichts, haben noch nie was getan. Die Geschichte hat einen Hintergrund. Es wird jetzt zu weit führen. Erzähl, äh erzähl. Ja, okay, okay, gut. Wenn äh, die Regenzeit ist, dann steht alles unter Wasser. Ja? Also es gibt einen Fluss, der hat 21 Meter Wasserstandwechsel zwischen Normal- und, und, und Hochwasser jedes Jahr. Die Amazonas selber bei Manaus sind so 10, 12 Meter. Das heißt, 21 Meter oder 10, da sind die ganzen Bäume unter Wasser. Ja? Es gibt sogar Bäume, die in der in drei Monaten unter Wasser ihre Blätter nicht verlieren. ja Das ist der Hammer. Amazonas ist voller Wunder. Und dann schwimmt die alle durch den Wald und irgendwann kommen die Trockenzeit und dann bilden sich Lagunen, die mit den großen Zähnen, die fressen die anderen auf, das sind die Krokodile, also die Kaimane und die Piranhas, die äh, Kaimane, die haben Füße, die gehen irgendwann und dann bleiben die Piranhas alleine in den Tümpel, der immer kleiner wird, der keinen Zufluss kriegt, dadurch wird das Wasser immer wärmer, das äh, ist dadurch weniger Sauerstoff drin, die sind also durchgedreht, weil sie wenig Sauerstoff haben, die haben Hunger, wenn du da reingehst, wirst du gefressen. Aber sonst an normalen Fluss, da kannst du bluten oder sonst was, das lockt die an, aber die halten ein, zwei Meter Abstand. Für Touristen werden dann immer wieder so äh, Fleischbatzen ins, äh, reingeschmissen und dann machen sie ihre Fotos und kommen nach Hause und sind die großen Helden, weil äh, sie das vielleicht überlebt haben, weil sie auch dort gebadet haben. Also die Piranhas tun nichts, absolut nicht. Und ähm, ich versuche, man geht einfach nicht in der Trockenheit in eine Lagune, das weiß jeder Mensch. Und dann höre ich oft von Leuten, ja, aber was soll ich denn das wissen? Ich sage ich, das. Ich und mal den Spieß um, stell dir vor, du nimmst jetzt irgendeinen Indigenen aus dem Amazonasbecken und beamst den nach Frankfurt auf die Kreuzung. Und das ist vielleicht ein total äh, von sich überzeugter und ein bisschen arroganter Typ und er läuft einfach los, wird er überfahren. Ist es aber einer, der ein bisschen devoter ist, und ein bisschen äh, zurückhaltender, stellt er sich hin und guckt erst mal, wie machen das die Deutschen? Da ist ein rotes Licht, da stehen die, da ist ein grünes, da laufen So mache ich es mal genauso und die Chance überfahren zu werden ist eine ganze Ecke geringer. Und genauso ist es für uns, wenn du in Amazonas gehst.
3: Eine andere schöne Sache, über die ich gestolpert bin, ihr wart in China und habt in einem Karatefilm mitgespielt oder wart Bodyguards für den Protagonisten?
1: Nee, wir ja. haben <lacht> ja, mitgespielt. Und zwar...
3: Als Kampfmönche? <lacht>
1: Ich erzähle die Filmgeschichte, Bitte. das geht schnell. Gell? Die Filmgeschichte war so, da ist ein dreijähriger Junge im Kung-Fu-Kluster groß geworden, ja. dann kam ja, das wird im Film nicht erklärt, weil das geht nicht zu erklären, mit fünf Jahren in die USA, sie dort böse Kapitalisten und die muss er verdrechen. So, das war der ganze Film und die brauchten also böse Kapitalisten, die sich von so einem kleinen Kung-Fu-Jungen verdrechen lassen. Das waren wir und äh, und der Junge kam dann auf uns zu über so ein, so ein Drahtseil angeflogen und wir mussten umfallen und äh, und ja er hat uns halt immer wieder fertig gemacht. Schön. Mhm, das War's,
3: war. Ist es ein Kinoerfolg geworden? <lacht> ich, kann Manch, man dich
1: außerhalb von China sehen? Äh, manchmal äh, bedauere ich, dass ich nicht kiffe. <lacht> äh, wenn es so ein Film kannst du eigentlich nur mit den Joint dann gucken. Und ja. da macht der Spaß. <lacht> okay. Aber können wir den? soll ich den runterladen heute Abend? Gucken wir den alle auf großer Leinwand oder so? Das glaube ich, ich nicht. Aber ich habe es ich mir aus Kanada, ich habe lange gesucht, aus Kanada ja. eine DVD kommen lassen. Ich habe ihn zu Hause. Toll. Es ist der schletzte Schwachsinn.
3: Bring ihn doch nächstes Mal mit, bitte, Axel. <lacht> Und, und das dann, zweite
1: Mal waren wir noch nochmal äh, mit unserer Dschungel, wir hatten mal einen Traditionssegler gehabt und das, da kam auch das chinesische äh, Kino auf uns zu, und da haben da einen Piratenfilm, das kam sogar im deutschen Fernsehen, aber genauso schon Schwachsinn mit Monsterkrabben, die da Leute auffressen und sonst was, also äh, hochblöd, aber das kam in unseren äh, öffentlich-rechtlichen GEMA-Gebühren, äh, gz gebühren gz gebühren äh, ja, ja. der ist auch äh, gruselig schlecht.
3: Aber das bringt uns also haben wir auch zum. Mitgespielt. Das bringt uns zum Wasser. <lacht> Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, als ihr mit der Dschunke gefahren seid, habe ich gelesen, gegen jene Tsunami-Welle, die hinterher Sri Lanka verwüstet mhm. hat, unter eurem Boot durch. Und ihr habt dann. Den Kurs geändert und seid nach Sri Lanka schnell gefahren oder habt davon gehört und seid dann als Ersthelfer dort an der Küste eingetroffen? Ja, wir hatten,
1: das ist ja mal unser zweites Schiff. Wir hatten schon mal ein Schiff gehabt und auch eine Dschunke und das sind wir gesunken mitten im Indischen Ozean und äh, hatten zum Glück ein Satellitentelefon dabei und konnten damit Hilfe rufen. Und das heißt, nach diesem Erlebnis haben wir auf unserem zweiten Schiff jeden Morgen ganz kurz Punkt 10 eine SMS geschickt mit unseren Koordinaten nach Deutschland, damit die immer wussten, wo wir sind, falls sowas nochmal kommt, vorkommt. Und sonst haben wir das Telefon nicht angemacht. Und an dem Tag haben wir etwa zehn Minuten zu äh, später, ja, es war einfach wunderschönes Wetter, es war, es war ein Weihnachtsfeiertag, wir sind im Ozean getrieben, äh, in, in solchen Traktorschläuchen uns da reingesetzt und hatten unseren Spaß, ein kaltes Bier und haben Weihnachten gefeiert und da ist das Tsunami unter uns durchgeraucht. Den merkst du nicht, der hat bloß eine sehr hohe Energie, aber vielleicht 10, 15 Zentimeter Welle. Und wir waren, haben da zehn Minuten nach um zehn unser SMS abgeschickt und die wussten auch schon seit ein paar Stunden, dass es den Tsunami gibt, wir nicht und zu Hause, die waren fix und fertig, die haben auf den die zehn Uhr Termin gewartet und äh, der kam nicht, das waren die schlimmsten zehn Minuten für unsere Familie und Freunde. Und dann haben die uns gleich angerufen und sagten, ihr lebt noch. Sag ich, warum soll man nicht leben? Gell? Es ist gerade schön, das Wasser ist warm, ist alles cool. Und ähm, dann haben wir von den Tsunami gehört. Und dann, das war gruselig. Es kam eine Nachricht nach der anderen. Hundert 100 Tote, tausend Tote, Zehntausend Tote, Hunderttausend. Also die Zahlen wurden immer größer. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt Gas geben. Wir waren acht Stunden vor Sri Lanka, also nicht weit weg. Und äh, haben dann nach Leichen gesucht gell, und haben ein paar Trümmer gefunden, aber keine Menschen und sind wollten dann erst in ähm, Colón, in, in den in den Hafen und das, der war total zerstört. und sind wir dann oben in die in der Hauptstadt in den Hafen rein und da haben wir dann innerhalb von einem Tag um die 20.000, 30 30.000 Dollar zusammengekriegt an Spendengeldern, haben mehrere LKWs gemietet, haben nochmal in Colombo in der Hauptstadt eingekauft und sind äh, man muss gesagt, wir helfen jetzt da, wo die anderen nicht hingehen, weil wir sind klein und flexibel und sind ins Tamil-Rebellen gefahren. Und man wollte uns von der Regierung abhalten, da hinzugehen, also weil die waren der Meinung, je später man hingeht, umso weniger Leute sind dann, die überleben. Ja. Also die Regierung wollte uns so Zeug konfiszieren, Sekten verschiedener Konfessionen wollten uns so Zeug konfiszieren, die Rebellen dann auch, ja. aber wir haben es dann trotzdem geschafft, in eine kleine Ortschaft zu kommen, wo alles kaputt war, stand nur noch der Kirchsturm und haben da 1200 Familien sofort leisten können und äh, haben so Pakete gemacht, die ganze Nacht überhaupt aufge aufgeteilt und es war eine Ruhe, ein, ein, eine Disziplin mit den die Menschen, die wurden dann aufgerufen, jeder kam und hat sich sein, sein Paket abgeholt, vier Essen, eine Regenplane, eine Seife, einen, einen Kochtopf und einfach die nächsten zehn Tage über die Runden zu kommen, bis die großen Hilfsorganisationen kamen, die dann strukturierter helfen können als wir und wir, was wir gemacht haben, war Soforthilfe. Das war gruselig und man kann es nicht so richtig erfassen, Ja, diese Zahlen, die waren so, so utopisch hoch und die Zerstörung so gewaltig. Was hängen bleibt, sind so ganz einzelne kleine kleine Erlebnisse. So ein Opa, der schon seit zwei Tagen auf den Trümmern von seinem Haus saß, nicht runter wollte, seine Familie lag noch drunter, die sind garantiert tot und den Mann hat man nicht von den Trümmern gekriegt. Das sind so die Bilder, die kriegst nicht mehr los. Was mich
3: ja eigentlich schon viel früher, als ich dich das eigentlich fragen wollte, zu dem zu der Frage bringt, all die Themen, die du auch gestern angesprochen hast, all die Hilfe, die du leistest, das Netzwerk, was du aufgebaut hast, der Knast, von dem du gestern gesprochen hast, wo nimmst du die Kraft her und die Zuversicht, in diese Gebiete reinzugehen und immer noch Energie zu finden, dort was zu bewegen? Warum steckst du nicht den Kopf in den Sand oder gibst dir die Kugel und sagst, die Welt ist scheiße und lässt es? Wie, wie hältst du das alles in deinem Kopf aus? Das ist die größte Frage, die ich gestern hatte. Ich habe geweint, als du gestern den Film gezeigt hast, von einem Kinderknast Und dachte mir, das könnte ich, glaube ich, gar nicht ertragen. Und ich habe auch schon eine Menge Mist gesehen. Und du gehst da ja voll rein seit vielen Jahren. Wie bewältigst du das?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass die Welt wunderschön ist. Ja. Und das Leben ist wunderschön und äh, unsere Natur ist und äh, wir haben das in vollen Zügen genossen. Wir haben die einmaligen Sonnenuntergänge aus Australien gehabt, diese schweren Gerüche in Amazonien und die die viele Herzlichkeit von den Menschen, egal ob die reich oder arm waren, auch das ist ein Klischee, Reiche sind blöd, nee das stimmt nicht, einige davon sind doof, aber äh, nicht, kann, kann man nicht so pauschalisieren. Wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt und so viel geschenkt bekommen in unserem Leben ja. und jetzt kannst du zurückgeben, jetzt kannst du was tun, jetzt kannst du was verändern Du in der Position und auch in der Verpflichtung. Klar sind manche Momente sehr schwer und sie sind auch sehr schwer zu verarbeiten. Gerade dieses Gefängnisprojekt, die ersten Jahre, wo ich da mal alle zwei Jahre rein bin, da wusste ich ja schon, was mich erwartet. Da hatte ich Markenprobleme vorher und nachher. Das, ist, das zieht einen runter. Mittlerweile... Weiß ich, dass wir was erreicht haben, dass wir was verändert haben. Das gibt natürlich auch Kraft. Du siehst, dass was geht. Und was mich hält, sind diese wahnsinnig tollen Menschen, diese einmaligen Persönlichkeiten vor Ort, die die Projekte leiten und umsetzen. Und äh, du musst unterstützen. Das geht nicht anders. Und das sind Menschen. Oh, da, und da fühle ich mich privilegiert, mit solchen Menschen befreundet sein zu dürfen.
3: Okay. Ich habe ein tolles Zitat gefunden. Ähm, von Paul Ferreau. Den du bestimmt auch kennst. Der große amerikanische Schriftsteller hat 1979 das wunderschöne Buch Der alte Patagonien express geschrieben, mhm. den du bestimmt auch kennst. Und da ist ein Satz, der raussticht, der mich bis heute begleitet. Bestimmt kennst du ihn. Jede Reise, schrieb er, trägt ein Element von Gefahr in sich. Immer kann etwas Schreckliches geschehen. Oder, was viel schlimmer wäre, es kann auch überhaupt nichts passieren. Das ist großartig, so cool. oder? Und da dachte ich mir, darum geht es doch eigentlich beim Reisen. Dass Dinge schiefgehen, oder? Dass es scheitert. Dass etwas nicht klappt, wie erwartet. Und da wollte ich dich fragen... Ich möchte erst nochmal ganz Bitte. kurz
1: dich unterbrechen, ja. dass nichts passiert, das ist das Schönste sogar. Ach! Ich finde, auf Reisen, man braucht, auch wenn man so viel reist wie wir, ich komme schnell in Länder rein, weil ich ja gar nicht richtig rauskomme. Ich war ja fünf Jahre nonstop weg und dann 23 Jahre, oder wir, der Peter war immer mit dabei, 23 Jahre nur November und Januar in Deutschland, also wir waren ja nie richtig weg vom Reisen und trotzdem brauchst du, um in eine Gegend reinzukommen, eine Weile. Ja. Und ich finde, den Moment, wenn es langweilig wird, schön. Ja. Und äh, das ist überall das Gleiche, also am Anfang kommst du in der Landschaft und bist begeistert von den boomenden Grünen im Dschungel oder von der endlosen Weide in der Wüste oder die die wunderschönen Strände auf dem Ozean. Gell? Und dann nach, nach so ein paar Wochen, dann fängt es an dich zu langweilen, im Dschungel immer gegen eine grüne Wand zu schauen, in der Wüste immer bloß Sand und Büsche zu haben, auf dem Meer bloß Wasser und Wellen. Und dann fängst du an, weil die Reise ja noch nicht vorbei ist, dich irgendwie abzulenken ja. und äh, lernst die Kleinigkeiten sehen, die, die, die vielen kleinen Details, auch weil du dich aus Langeweile abflenkst und dann kommst du an und dann bist du da und dann kommst du in so einen Tranks rein und dann erst begreifst du die Gegend und äh, bei jeder Reise war es so, dass wenn dieser diese schöne Langeweile aufkam wurde dann die Gegend und das alles verstehst wir so tief ankamen, dass wir nicht aufhören wollten. Also Unser Reisen war nie ein Marathonlauf, wo man sich auf ein Ziel freut. Es war Jede Reise haben wir verlängert. Teilweise end, endlos. Weil wir, als wir anderthalb Jahre in Amazonas runtergepaddelt sind, sind wir noch mal ein paar Monate im Deltagebiet gebiet und ein Zickzack hin und her gefahren, weil wir nicht aufhören wollten. Weil wenn du aufhörst, dann hat sich ein Traum erfüllt und dann ist er tot und bildet ein Vakuum. Also ich finde gerade diese Langeweile, wenn nichts passiert, ist das Gigantischste. Und sich einfach mal hinsetzen nichts machen und mal gucken, was kommt. Ja. In eine Kneipe setzen, irgendwann kommt einer nach dem zweiten oder dritten Tag fragt, warum sitzen die hier in der Kneipe, langweilst dich nicht und dann kommst du mit dem ins Gespräch und dann erzählt er, dass du morgen jachen geht. fragst ob du mit kannst. Gell? Also einfach mal ein bisschen, ein bisschen runterfahren und dann kommst du tiefer rein. So, Du wolltest aber eine andere ja, Frage nee, nee,
3: Aber das ist interessant, weil den Punkt kenne ich auch und wir haben den immer den Point of No Return genannt. Das brauchst du so einen Monat oder zwei, hm. bis die Reise aufhört, Reise zu sein. Genau. Und dann hat man den Anfang irgendwie vergessen und das Ende sieht man noch nicht oder vielleicht gibt es das auch gar nicht und dann bist du wirklich vor Ort ne? und langweilst dich vielleicht und bist aber im Fluss drinne hm. und das haben wir immer das ist der wertvolle Moment das braucht auch ein bisschen um hinzukommen ne? mit der Zeit ging es schneller ganz am Anfang hat es Monate gedauert bis man den erreichte den Punkt fand ich mittlerweile bin ich auch schon nach einer Woche drin aber es war so der Punkt wo man den Anfang nicht mehr sieht den Aufbruch und das Ende ist noch so weit weg. Und dann ist man wirklich vor Ort. Und dann ist es in der Tat, wie du beschreibst, dann lässt man sich auf das ein, was sich eben vor einem entfaltet. Ne? Weil man keine Pläne hat. Hm. Ja, sehr schön. Aber eigentlich wollte ich dich fragen, ob dieses, das, das, das Gefährliche, das Scheitern, das etwas schief geht, was ja bei deinen Reisen immer passiert ist. Also, dass ihr das Kajak durch die Wüste tragt und dann ist vielleicht doch noch kein Fluss da. Ähm, ob das beabsichtigt war? ob das, Ob ihr das auch gesucht habt? Und wie es dir erging, wenn dann das Gefährliche nicht auftrat. Aber das hast du ja gerade beantwortet. Mittlerweile kannst du auch die Langeweile umarmen.
1: Äh, wir wir, wir sollten uns irgendwann mal definieren, bei so einer Talkshow. Und äh, man, man nennt uns gerne Abenteurer, aber das sind wir nicht. Wir machen einfach Dinge, die uns Spaß machen, wir gehen in Gegenden, die uns provozieren, wo wir sagen, ey, wo spinnen die Leute, warum machen die das so, gehst du hin, über den Alltag der Menschen, wenn du dir Zeit nimmst, verstehst du, ist ja alles ganz logisch, was sie machen, ist alles richtig und über die Jahre ist das halt immer in extremere Gegend gegangen, wir machen es gerne mit alternativen Transportmitteln, deswegen nennen das Leute andere Leute Abenteuer, Abenteuer gibt es nur im Kopf, im Moment ist es kein Abenteuer mehr, sondern es ist Alltag, den du versuchst zu bewältigen und wenn eine komplizierte Situation kommt, ja, versuchst du dir irgendwie klar damit umzugehen, weil du das mit den Australien der Wüste paddeln, die größte Herausforderung für uns war, irgendwo musste Wasser sein, das ist ja gerade diese, diese Naturkatastrophe, wir werden schon Wasser finden, aber die, das Problem war, Sonst konnte keiner vorher sagen, wenn der Regen oder so eine Flutwelle auf einen Salzsee fällt, wie lange dauert das, bis das Salz aufgelöst ist und du es nicht mal trinken kannst. Und wenn du einmal mit dem Boot auf dem Fluss bist, dann musst du die nächsten paar hundert Kilometer durchpaddeln. Also es du, gibt keinen Zurück und du weißt nicht, ob du was, wie lange das trinken kannst. Ich weiß heute, dass das ewig dauert, bis sich das Salz auflöst und du kannst da wirklich über diese, so einen Salzsee paddeln, das kannst du noch trinken. Das, das schmeckt ein bisschen praktik, aber das geht. Aber das war die Sache, die hat uns ein bisschen gekribbelt. Gell? Wie wird's ausgehen? Also das macht dann auch ein bisschen nervös. Aber ansonsten gehen wir schon durchdacht an Sachen ran. Wir machen es einfach. Weil es wird schon gut gehen, aber versuchen die Dinge, die in unseren äh, Möglichkeiten sind, erstmal von vornherein äh, auszuschließen, ja, damit dann die Überraschungen geringer sind, die kommen können. Und ähm, den Kick haben wir nie gesucht, das wenn ich gleich mal so sagen. Also, aber es war schon immer eine
3: große, ungewisse Komponente. Ja, auf das heißt aber auch, ja. wenn
1: du jetzt nachts um zwei auf der Autobahn nach dem Vortag nach Hause fährst, ja. Also du weißt auch nicht, was da auch passiert und uns verschneit es. Es klingt bloß anders bei uns, gell? weil wir in der Gegend sind. Und ja, das klingt alles so dramatisch, aber ist es ist nicht.
3: Also ihr habt also, schon auch Vorbereitungen so unternommen. Ja, schon so ein bisschen,
1: meistens, meistens unterwegs während der Tour schon, ja. bist du dann, du kommst ja da langsam an so ein Thema ran und irgendwie geht's immer, es geht immer weiter, ja. Das ist nicht so Uns ist Geheimnis, weshalb wir Dinge geschafft haben, die andere für uns nicht geschafft haben. Das ist einfach bloß Geduld Wir sind nicht super sportlich, wir sind nicht super Abenteuer oder irgendwie super Survivor, okay. äh, sondern wir nehmen Dinge hin, wie sie kommen, kriegen keine schlechte Laune, wenn wir mal zwei Tage nichts essen, oder wenn du im Regen sitzt, dann bist du halt nass, ist halt doof, okay. Oder wenn es einen Berg hochgeht, hast du zwei Möglichkeiten Das eine ist einen kleinsten Gang rein und dich hochquälen, das zweite ist absteigen, schieben bist ein bisschen langsamer, aber du kannst endlich mal Zeit, in die Landschaft zu gucken, weil du wenn du auf der Piste mit dem Fahrrad bist, das weißt du selber, du musst dich so höllig konzentrieren wegen Stein und Wasserrinnen und du guckst nur auf die die blöde Piste und nie im in, in Wald rechts und links und das Fahrrad klappert und rüttelt und die Viecher hauen alle ab und dann schiebst du hoch und du bist ganz ruhig und, und vielleicht redest du mit deinem Partner oder du träumst vor dich hin, lehnst dich auf den Lenker und hast gute Laune, wenn du oben ankommst. Du kommst ein bisschen später an, aber einfach und wenn du jetzt rummotzt, gell, weil der Berg da ist, der wird nicht kleiner, der lässt sich davon nicht beeindrucken. Das heißt, ich glaube, Geduld ist unsere große Stärke gewesen auf unseren Touren.
3: Auch weil ihr natürlich viel erlebt habt. Das heißt, man man härtet ja auch ab oder man man hat dann irgendwann schon so viel auch durchlebt, dass man natürlich abgebrüter wird, oder? Und, es, es und sich von Herausforderungen nicht mehr aus der Bahn werfen lässt. Es geht immer weiter, irgendwas kommt. Ja, man gewinnt ein Urvertrauen. Ja. Das war nämlich ein sehr interessantes und, Gesprächsthema und, hier vor einer Woche. Und den das siebten ist
1: Sinn. Also ich glaube an den siebten ja. Sinn. Der ist in uns verkümmert, kommt aber schnell wieder, wenn du länger in der Na Natur bist. Also dieses Gefühl, die Nackenhaare stellen mir auf oder so. Ja, Peter und ich, wir haben uns oft gestritten über Schlafplätze, gell? weil ja. du verbringst du ja wirklich zehn Stunden oder mehr am Tag, gell? mit Schlafen, Essen, Kochen und so weiter. Das ist also ein wichtiger Platz. der muss, der muss schon schön sein. Und äh, da geht jedes Argument und wird hin und her gestritten, wenn wir da verschiedener Meinung sind. Aber es gibt ein Argument, das wird nicht missbraucht und sofort angenommen, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und wenn du sagst, das, und das musst du auch nicht erklären, das kannst du ja nicht, das ist ein Gefühl. Das, wenn dieses Argument kam, dann hieß es, okay, fahren weiter. Und oft hat sich dann herausgestellt, dass das richtig war.
3: Weil dann dort was passierte? Weil, ein Ast runterfiel? Nee, oder oder weil
1: die Leute gesagt haben,
3: dass es eine Gegend, wo regelmäßig überfallen wird oder was weiß ich. Ja. Also das, das hat der Gregor Siebert mir mal erzählt, dass er unter einem Baum lag in Australien. Und hatte sein Lager schon aufgebaut und als er dann dort lag, hat er ein schlechtes Gefühl gehabt. Hm. Und dann zog er um. Und über Nacht gab es einen Blitzschlag und da fiel an der Stelle, wo sein Zelt stand, ein großer Ast runter Und dann hätte ihn erschlagen. Das ist wahrscheinlich dieser siebte Sinn, den man auf Reisen äh, kennenlernt auf, ja und damit in Kontakt ja, kommt. Ja.
1: Der ist ganz wichtig.
3: Ja. Wie würdest du einen guten Zeltplatz beschreiben?
1: Weil Wir zelten nicht, wir schlafen. Oder, oder
3: Schlafplatz? Oder gibt es fa favorisierte Orte? Ja,
1: es gibt einen Ort in den USA, den kann ich auf der Karte zeigen, das ist ganz schwer zu finden, das ist ein Traum den du jetzt nicht preisgeben wirst. Nee, das ist ja nicht mal ja nicht mehr schön. Und <lacht> da guckst du da auf die Berge von der Sierra Nevada, <lacht> über die Wüste in die Berge hinein, unten drunter ist noch ein natürlicher heißer Pool und bist definitiv alleine, weil das kennen nur eine Handvoll Leute da in der Gegend. Und da bin ich sehr oft gewesen. Also der ist schön. Ist schon schön, wenn man in, in, in eine wunderschöne Ferne gucken kann oder auf dem Fluss oder auf dem See. Aber Wichtigstes ist es, dass es sicher ist. Und wir haben viele kleine Regeln. Ja. Eine Regel ist, dass uns keiner entweder... Wir fragen Leute, wo man schlafen kann, dann, dann wissen die Bescheid und dann fühlen sie sich auch verantwortlich, wenn sie sagen, da hinten in den Wald oder hier in den Garten oder man wird nicht gesehen. Also wenn wir von der Straße schieben, darf uns keiner sehen. Und wenn uns jemand sieht, weil gerade ein Auto kommt, schieben wir auf die Straße zurück, fahren fünf Kilometer weiter und machen es nochmal. Und dann legen wir die Fahrräder hin, es hat nichts, ist nichts Reflektierendes dran und die liegen aber, die stehen nicht. Wir haben kein Zelt, wir liegen dann auch und das siehst uns nicht. Wir machen auch kein Feuer. Also dass, dass du entweder du fragst oder du wirst nicht gesehen. Also die, die Sicherheitskomponente ist sehr wichtig. Und es sollte schon ruhig sein, wenn möglich keine Mücken. Und, ähm, und ansonsten ist es ja bloß eine Nacht, die hört auch wieder auf. Ja eh. Ja, und dann kommt die nächste Nacht irgendwann woanders.
3: Wir haben ja gerade gesprochen, Axel, über das, äh, dass ein nichts mehr aus der Ruhe bringen kann, dass man äh, alles mal durchlebt hat, dass man Urvertrauen entwickelt Stresst dich denn noch irgendwas? Überfordert dich irgendwas? Stehst du manchmal vor Problemen, die du nicht lösen kannst? Oder was ist denn deine Herangehensweise? Oder bist du jetzt wirklich mit allem einmal durch und, und nichts kann dich mehr erschüttern?
1: Ach, ich wäre schon schnell nervös. Gell? also Straßenverkehr, der ist gruselig. Indien, gell? wenn du mal durch Kolkata mit dem Fahrrad gefahren bist, das ist ein, das ist ein Überlebenskampf. Gibt es übrigens einen Trick, ja? Mhm. Trillerpfeife, weil ah, das, äh, jeder hupt, alle hupen, ja, und auf Hupen wird in Indien nicht mehr reagiert. Und nur die Polizei, die hat eine Trillerpfeife. Und wenn du da so eine Metalltrillerpfeife ah, hast, dann also doll reinpustest, ja. alle halten angucken, wo die Bullen sind und du fährst einfach durch. Ja. Und das ist also, das passt richtig. Die gehen alle zur Seite und du hast deine, deine Ruhe mit deinem Fahrrad, also das ist kann man nicht so oft machen, dann kriegen die das mit, gell? aber es äh, wäre vielleicht ein Fehler, dass ich das jetzt erzählt habe, aber ich wäre nicht nochmal in Kolkata Fahrrad fahren.
3: Also bist du da <lacht> gefahren worden, oder? War das da?
1: Äh, ja, weiter aus Süden, in der Nähe von Chennai. Ja. Und äh, ansonsten, was mich ganz doll stört, das sind Menschen, die Extremisten sind, egal in welche Richtung. Und wenn äh, Dummheit und Hass zusammenkommt, dann werde ich... Und das, was mich am meisten wütend macht, das ist, dass diese Menschen mich wütend machen. <lacht>
3: <lacht> das heißt, die Weisheit hast du noch nicht? Die Ruhe? Die buddhistische
1: Ruhe? Nee, in solchen Momenten nicht. Da kriege ich die Krise. Aha, da provoziere ja. ich dann auch gerne ein bisschen zurück, was ja nicht, nicht gerade zielführend ist. aber.
3: Was mich zu deiner jetzigen Heimat bringt, aber das machen wir gleich noch. Was ich, eine andere Frage, die ich auch fragen möchte, weil die hat mich auch immer umgetrieben. Das wieder nach Hause kommen, nach einer großen Reise, nach meinen zweieinhalb Jahren in Südamerika, das war für mich das schwerste Jahr meines Lebens, weil ich nicht mehr hierher gepasst habe, weil ich nicht mehr wusste, mit wem ich mich unterhalten sollte, weil ich nicht wusste, wo ich leben sollte, wo ich arbeiten sollte. Und meine erste Frage ist eigentlich, wie ging es euch nach den fünf Jahren? Warum habt ihr dann nochmal die Kraft gehabt, immer wieder aufzubrechen mit dem Wissen, dass immer wieder das nach Hause kommen ganz, ganz schwer wird? Und habt ihr sowas wie Heimat gefunden?
1: Erstmal, wir hatten Angst, die fünf Jahre nach den fünf Jahren aufzuhören, weil unsere ja. Heimat gab es nicht mehr. Gell? Ich ja. habe die DDR nicht gemocht. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen dagegen gewehrt und kam auch in u von der Stasi. War froh, dass die weg ist, aber trotzdem war es meine Heimat. Gell? Und die war dann plötzlich ich hab nicht mehr da, weil wir haben die ganze die Vereinigung nicht mitgemacht, wir haben diese diese ganze Angliederung nicht mitgemacht und äh, du kommst zurück in ein fremdes Land. Gell? Das sprechen <lacht> sie Deutsches machen sie in Lichtenstein auch. Und äh, das war schwierig. Im Vorfeld. Im Nachfeld ging es mir nicht so wie dir, weil wir sind ja nicht zurückgekommen. Wir haben weitergemacht. Wir sind ja, haben wir nie aufgehört. Das heißt also, keine Reise, wir sind bloß kurz mal schnell hier gewesen, haben Freunde besucht, haben Vorträge gehalten und sind wieder weiter. Wir waren immer auf Reise, ja, wir waren immer unterwegs, wir waren Nomaden. Ihr
3: seid in das Loch gar nicht gefallen.
1: Wir sind nicht so da, da reingefallen, weil das gab es ja nicht, weil wir waren hier wieder weg. Also wir sind ja wirklich die 30 Jahre unterwegs gewesen. Ja, auch wenn wir hier in Deutschland waren, waren wir auf Tournee und äh, dieses Loch gab es nicht. Und wir hatten, sind dann irgendwann in uns selber angekommen. Also ich fühle mich heute schon sehr angekommen, aber nicht geografisch, aber in meinem Lebensstil und meiner lebensweise Art und äh, man muss ja nicht geografisch irgendwo ankommen ne? und äh, wir haben viele zu Hause, wir haben unsere Familie, die uns da in Indien adoptiert hat, wir haben die unsere Oma in Australien, die Oma Margret in Adelaide, wir haben auf der ganzen Welt Familie, Freunde zu Hause und äh, da hat sich dann auch über die Jahre ein Haufen Zeugs angesammelt, wenn du irgendwas kriegst packst du das da in dieses Basislager, was wir auf der Welt verstreut haben und da waren einige Wohnungen von Freunden so ziemlich voll mit unseren ganzen Gerümpel und ähm, sie sind erst vor ein paar Jahren, als die Kinder in die Schule mussten, haben uns für Deutschland entschieden nach Deutschland gekommen, haben so alten Bauernhof und da kam dann das ganze Zeug aus der Welt zusammen, weil wir haben schon bei der Weltumratung danach auch immer wieder in Entwicklungshilfeprojekten mitgearbeitet, haben auch manchmal Kleinprojekte überprüft und so und kannten halt unwahrscheinlich viele äh, Entwicklungshelfer oder Diplomaten und jeder kennt jeden, der irgendwann mal irgendwann mit Container nach Hause will und dann ist das Zeug innerhalb von einem halben halben Jahr alles zu uns in die Scheune gekommen und da ist ein Reisemuseum draus entstanden und jetzt sehe ich aber auch dort das Leben in, in Thüringen als eine Art Durchreise, das mache ich jetzt mal eine Weile, aber ich weiß, ich werde dort bestimmt nicht alt. Es ist du schön. lebst dann jetzt
3: natürlich als kunterbunter Vogel mitten im AfD-Land. Ja, sind also ist, das, nicht, ist das gut für dich? Wie finden die das?
1: Sind nicht alle AfD gell? und äh, nicht alle von der AfD sind schlecht. Äh, mit, mit einigen kannst du ja auch reden und äh, den Hardcore-Anhängern von Höcke nicht. Gell? Aber muss man ja nicht. Und ähm,
3: pf, aber kriegst, komm, du die ins, kriegst du die? Legst du die Mats zu dir nach Hause ein und trinkst ein Bierchen mit dem und zeigst dem, wie bunt die Welt ist? Ja, die
1: ja, man kann da schon ein bisschen bewegen und die und, und, äh, die, die Menschen erreichen über das Abenteuer, weil es ist sehr spannend, was wir machen und da hört man einen auch zu und dann bringst du halt ein bisschen ein anderes Leben ins, ins Dorf. Gell? und Wir haben permanent Besuch aus der ganzen Welt. Wir sind so manchmal 10, 15 Leute. Corona war doof. Gell? Ja. Wir haben zwei Tische bei uns im Esszimmer und die stehen aus auseinander und wenn Besuch da ist, dann werden die zusammen, das ist eine Tafel für 15, 20 Leute. Und mein Sohn sagte zu mir, Papa, ich möchte endlich, dass wir wieder die Tische zusammenstellen müssen. Ja, also da genießt das auch, dass da äh, in mehreren Sprachen da am Tisch geredet wird und ein Durcheinander und wir hatten ja dieses Schiff gehabt, ja, da waren ja Menschen aus 27 Ländern an Bord und die kommen ja auch zu Besuch und bringen jemand mit und also, das ist schon und das interessiert auch Leute bei uns. Ja, die kommen dann dazu und setzen sich mit hin und da wird geredet, ja, bringt mal ein bisschen ein bisschen Farbe.
3: Ein bisschen kunterbunte Farbe ins, <lacht> nach Thüringen. Das finde ich schön, hätte ich nicht gedacht. Ja, also wir haben manchmal Angst hier. Also gibt es natürlich auch so ein paar Dörfer, wo ich denke, die, wenn die uns mal auf den Schirm bekommen, dann sind die vielleicht sauer, dass wir hier so viel bunte Kultur herbringen oder so. Ja, ich war jetzt äh, gerade bei, bei einer Party eingeladen
1: und äh, da kam dann einer an mit einem T-Shirt White Power, gell? Das, ja. da, 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 da gehe ich. Und bin ich nach Hause und äh, habe mir ein T-Shirt aus dem Schrank gesucht und da war die brasilianische Flagge drauf, das war ja egal. Und da habe ich dann Black Power mit einem großen Filzstift drauf geschrieben ja. und wollte wieder zurück zur Party. Als ich an den Hoftor war, kam die Ukrainerin, die gerade mit uns lebt und die hat eine Woche nach ihrer Ankunft, am 5. März kam die, gleich am Anfang entbunden und hat sehr viel Unterstützung bekommen für, für ihr Baby und äh, und drückte mir einen Brief und schlag mit der ganzen Unterstützung, die ich sie von eingekriegt hat für das Kind in der Hand und sagt, nutzt das für deine Projekte von Global Social Network. Ich bin hier gut aufgehoben in Deutschland, ich brauche das Geld nicht. Ja. Und da war meine Luft wieder raus und ich wollte so gerade zurück mit meinem Black Power. Und ja. äh, da war die Luft raus und das hat mich so gerührt, weil ja. die hat nichts und die versucht, mit dem Kind irgendwie da in dieser fremden Welt klar zu kommen. Und glaub, ich kann mir die Tränen auf den Briefumschlag genommen, bin wieder nach Hause und, ja, Black wow. Power
3: zurückgehängt in den genau, Schrank. Genau, ja, ja, dachte ich, ja, das schön. <lacht> Toll. Aber du hast erzählt, du willst nicht dort bleiben, trotzdem. Wo ziehst dich denn hin? Wo willst nach du deinen Hause. Lebensabend fristen? Zu Hause. Verbringen. Zu Hause. Mhm. In Ambanzonien. Ja, aber da kriege ich meine Frau
1: nicht hin. Also mhm. <lacht> meine Frau ist Brasilianerin, aber kommt halt nicht aus dem Amazonas und sie kommt von der Küste von Salvador und sie mag Süßwasserfische nicht. Sie will, braucht Salzwasserfische und ähm, keine Chance. Ich habe sie in, in, nach Amazonien zweimal mitgenommen und aber kriegt das nicht hin. Und es halt an der Küste in, in, in Bahia sein. Gell? Das ist auch schön. Und mein Traum ist, dass ich mein, mein Leben in einer kleinen Hütte am Strand mit eigentlich sind fünf sechs Hütten mit fünf Sechs befreundeten Familien, aber so weit auseinander, dass man wirklich laut rufen muss, um den anderen zum Bier zu bekommen und also gut Abstand und trotzdem zusammen. Und dann äh, in der ganz einfachen Strohhütte sein, äh, wenn es reinregnet und du liegst in der Hängermatte äh, und es tropft dir ins Gesicht, dann drehst du dich um, damit es auf die Füße tropft, wenn es auf die Füße und ins Gesicht tropft, dann hängst du es in eine andere He Ecke von der Strohhütte, wenn es überall tropft, dann machst du mal ein neues Stroh dra drauf, also wirklich keine Probleme, keinen Stress mehr haben und jeden Abend im Sonnenuntergang eine Flasche Wein trinken mit deinen Frauchen und die Kumpels dazu kommen. und so stelle ich mir die letzten zehn really? Jahre mein Leben vor, also das wäre schön diese Wahnsinnsfrau noch mal ein bisschen genießen und einfach die Zweisamkeit und mit ein paar gute Kumpels, die mal vorbeikommen. Ja, und wenn es dir auf die Nerven geht... Du kannst geht, doch gar nicht still sitzen, Axel. Ich hoffe, dass ich das dann kann. Also das würde ich mir wünschen. Und wenn es dir auf die Nerven geht, dann gehst du schnell zu deinen Enkelkindern und spielst mit denen gell? und dann gehst du wieder zurück zur Strohhütte. So stelle ich mir das vor.
3: Mal gucken, ob das kommt. Aber bis dahin ist noch eine Weile Zeit und müssen wir noch viel tun. Gibt es dann einen Postkasten? Kann man dich dann besuchen? Oder willst du dich im Dschungel verstecken wie jener Einsiedler, den du dort nee, getroffen hast? Und der dir ja die Geheimnisse des Überlebens Ja schon, schon mit wenn jemand vorbeikommt. Hat. Ja, und schon? Ja, ja. Okay. Das ist so ein Traum. Mal
1: gucken, ob wir das, das verwirklichen. Ich denke, ich kann Meine ganze Umfeld sagt, ich könnte es nicht, so wie du das mir auch jetzt gerade unterstellt hast. Aber ich bin nicht der Einzige, ja, der <lacht> das sich nicht vorstellen
3: kann. Schön. Ähm, ich wollte dich noch zwei Sachen fragen die, glaube ich, viele Leute, die auch gern reisen wollen, beschäftigt. Und ein schönes Zitat habe ich gefunden von Antoine de saint exupéry dem äh, Schriftsteller des kleinen Prinzen. Der hat geschrieben, wer glücklich reisen will, reise mit leichtem Gepäck. Wie ist es uns, Normalsterblichen, nicht so reiseerfahrenen wie du, möglich, auf Gepäck zu verzichten? Wie kriegen wir die Leichtigkeit hin? Wollte ich gerade sagen, was meinst
1: du mit Gepäck? Gell? Das muss du erstmal definieren. Ballast. Genau. Volle Koffer. Alles für alle Eventualitäten. Versuchen alles abzudecken. Äh, wir sind, als wir zur Weltumratung losgefahren sind, da haben wir da irgendein so Survival-Buch gelesen und waren der Meinung, wir müssen alles dabei haben. Ich hatte, sogar <lacht> ich hatte so, eine, so eine Bandsäge, also die man so zusammenrollen konnte, weil mein Plan war, wenn du dann irgendwann in Amazonien bist und kommst an den Fluss und kommst nicht rüber, nimmst die Bandsäge, schmeißt ein paar Bäume um, aus dem flose Floß, und kommst auf die andere Seite. Und der Peter hat sich die ganze Zeit über die blöde Säge geärgert und zum Schluss habe ich sie nur noch aus Trotz dabei gehabt, gell? nie verwendet, aber einfach um ihm zu zeigen, dass ich sie trotzdem dabei behalte. Äh, das ist Schwachsinn gewesen. Und eine Ausrüstung, äh, muss ich heute sagen, wer sowas macht, wie eine Weltumratung. Gell? Jetzt nicht drei Wochen Norwegen, denn da musst du dich ausrüsten und, und kannst dich vorbereiten. Aber wenn du in die Welt radelst, ey, du musst dich doch nicht ausrüsten für eine Sache, die dann in drei Jahren in Amazonas passiert. Du musst einfach bloß überlegen, ich hatte einen Pullover dabei gehabt, so einen Fließpullover. den hatte ich erst in Neuseeland angezogen da war er verschimmelt. Äh, weil wir vorher in den Tropen unterwegs waren. Du überlegst, wie komme ich nach Wien. In Wien überlegst, wie komme ich nach Budapest und von da aus nach Istanbul. Und dann vor Ort dich eindecken mit den Dingen, ich versuche das gerne mit Moskitonetz zu erklären. Wenn du ein sehr engmaschiges Moskitonetz hast, dann schwitzt du da drunter. Ja, und dann sind die Mücken so groß, dass du kein engmaschiges brauchst. Hast du aber ein großmaschiges, dann sind die Mücken so klein, dass sie du durchkommen. Kauf das Moskitonetz vor Ort, weil die haben auch das Problem mit den Mücken. Und die haben dann genau das Netz, was du brauchst. Es ist billiger, es ist angepasst und du musst es nicht bis drunter schleppen. Und du unterstützt auch die Leute vor Ort, indem du es vor Ort kaufst. Also die ganze Ausrüstung, die du brauchst, kaufst du da, wo die Leute leben und versuch, wie die Menschen zu leben. Wie der Amazonien. Da gibt es seit 10.000 Jahren Menschen ja, und, und wenn die dort leben, kannst du das auch leben, du musst es bloß lernen und das, das ist wieder eine Frage der Zeit. Ja, also jetzt von der Ausrüstung her brauchst du eigentlich gar nichts, null. Ja, denn, also ich, wenn du krank bist, ich habe hohes Cholesterinwert, dann muss ich meine Pillen mitnehmen ja? oder meine Augentropfen, aber mehr brauche ich nicht mitnehmen, den Rest besorge ich mir alles vor Ort und weil dort Menschen leben und ich lebe wie die. Was wir aber bei der Weltumradlung hatten, wir hatten zum Schluss 70 Kilo Gepäck dabei mit Essen und Fahrrädern zusammen, also die Fahrräder, das Essen und, und Wasser waren 70 Kilo. Essen Wasser weg, kommst du vielleicht auf 40 oder keine Ahnung, 50 Kilo. Das, dass wir so viel dabei hatten, das lag daran, dass wir so viel Grimmskram geschenkt bekommen haben, der uns wichtig war. Und da das unser Zuhause war, hatte ich halt ein Poncho dabei, hatte so, so, so ein Kind hat mir so ein kleines Krokodil geschenkt, was es da selber gebastelt hat, das Baumild da am Lenker. ich hatte In der Wüste fand ich ein bisschen langweilig, da hatte ich eine Blumenvase vorne am Lenker und eine Blume drin und ich hatte immer ein bisschen Wasser gekriegt. Und äh, also das ist alles so ein Blödsinn, den man eigentlich nicht braucht, aber das hatte ich bei der Weltumwartung, weil es unser zu Hause war, so angesammelt und du bist da bist du ein bisschen langsamer gefahren und hast aber das mitgehabt. Aber die andere Touren, wo wir wussten, dass die ein Ende haben, wie durch alle Wüsten Australiens oder irgend sowas, da sind wir oft voll ganz leicht gefahren. Jetzt reines Gepäck, wenn du jetzt meinst den Ballast, den man so, so alltäglich mit sich rumträgt, gell, im Kopf und sowas. Da wir uns vor Ort so eingelebt haben, dass wir dazugehörten, hatten wir diesen Ballast nicht.
3: Das heißt, den Alltag habt ihr auch dann daheim gelassen, natürlich, den Deutschen. Ja. Auch, ob das... Daheimlassens der, der Medien. Das war noch eine andere Frage, die ich hatte. Also damals, als du aufgebrochen bist, gab es da noch keine Handys und keine E-Mails und nichts dergleichen. Als ich fuhr, das war 2003, da gab es auch noch, da gab es da schon Handys. Ich hatte keins da dabei. Es da gab schon Internetcafés. Es gab E-Mails, aber die waren sehr langsam und gingen spärlich durch. Hm. Und ich weiß noch, dass wir einmal alle zwei drei Monate mit dem Münztelefon zu Hause durchgegeben haben, dass wir noch leben. Das war aber auch alles. Wenn uns irgendwas zugestoßen wäre, niemand hätte uns je gefunden. Das heißt, als ihr gefahren seid, gab Post, es überhaupt nichts. Postlagernd. Wir ja. sind aufs
1: Hauptpostamt gegangen und haben dort Postlager und unsere Briefe alle halbe, dreiviertel Jahr
3: abgeholt. Das heißt, eine spannende Frage, die glaube ich auch heutzutage viele beschäftigt, weil das haben wir gestern hier ja schon alle diskutiert. Wie kann man heute noch auf Reisen gehen, ohne sich ständig belagert zu fühlen? Von der selbst auferlegten Kommunikation mit den sozialen Medien. Geht nicht, weil die
1: Erwartungshaltung von deinen Freunden und deiner Familie ist da, dass du dich regelmäßig meldest. Und, und das, glaube ich, versteht heute keiner mehr, wenn du sagst, ich melde mich ein halbes Jahr nicht, ich bin weg. Das wie, wird, wie finden wird wir die
3: Courage, das doch zu tun? Weil wird, wir beide wissen ja, weil wir das vor der Zeit gemacht haben, dass nur das eine wahre Reise ist. Ja, aber das wird keiner akzeptieren. Deine Eltern
1: würden nicht akzeptieren, dass du sagst, ich, ich melde mich ein halbes Jahr nicht. Wird ich als Vater, wenn mein Sohn das sagt, auch nicht akzeptieren wollen. Also äh, ich, ich möchte, dass mein Kind regelmäßig zu mir sagt, dass es ihm gut geht. Ja, Und, äh, und damit machst du es halt aber dann wirst du jedes Mal rausgerissen,
3: gell? Das ist ja das das ist ja der der Sargnagel für so für ja. so eine Reise, wie du sie vor 30 Jahren hattest. Ja, das ist nicht Weil die die lebte ja davon, dass du eben nicht mehr immer diese Verbindung nach zu Hause aufbauen konntest. Das wir war ja hatten, alles durchgeschnitten, du warst nur noch vor Ort, oder? Wir hatten teilweise so richtig
1: Angst und Vorfreude, wenn wir wussten, dass es wieder Post irgendwo. Ja, Freude schon, weil unsere Familie und Freunde sehr gerne haben, aber auch Angst, weil es uns rausreißt und weil wir da Heimweh kriegen oder irgendwas oder wir uns mit Problemen auseinandersetzen, die uns auf einmal so, so, so fern sind, ja. Das ist schon komisch gewesen und und dadurch richtig schön, dass wir weg waren. Aber das kannst du heute nicht mehr machen. Das wird doch keiner verstehen und
3: akzeptieren. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Antwort.
1: Nein. Sowas wie äh, Handy einmauern oder so. Äh, und, doch, und, ich habe eine. Also ich habe noch, deswegen bin ich vielleicht auch so gerne in Amazonien. Da geht's noch nicht. Und wenn keine. ich wenn ich sage, ich fahre jetzt mal für ein halbes Jahr durch Amazonien oder sagte, das mache ich ja nicht mehr, dann hat jeder akzeptiert, da gibt es keine Antenne, dass ich weg bin. Ja. Da gab es auch keinen Druck. Also irgendwie. wir müssen
3: dorthin, wo es noch keine Netzabdeckung gibt. Ja, aber der, äh, wer, wer
1: ist das jetzt? Irgendeiner von diesen superreichen Typen da, der will jetzt das ganze Amazonas mit Satelliten bestrahlen. Also dass man dort 5G hat in jeder Ecke.
3: Super, dann mhm. ist das auch weg. Dann ist das auch weg. Ja. Die Antarktis vielleicht. Ja, das ist ganz schön kalt. Mhm. Muss man wieder viel Gepäck mitnehmen. Wir wollen ja leicht reisen. <lacht> Letzte Frage. Ist ein bisschen ähnlich. Ich erinnere die Zeit damals, du hast es auch beschrieben, der wohnte eine große Naivität inne, weil es nicht viele Möglichkeiten gab, darüber im Vorfeld zu lesen, wo man hinfährt. Das heißt, es, man konnte keine Erwartungshaltung aufbauen. Man war zwangsläufig dazu verdammt, loszufahren und zu gucken, was passiert. Heute gucke ich bei TripAdvisor und bei Booking und, auf, äh, und Reiseführer, also alles und informiere mich. Auch wo ich essen gehe, ja, in welchem schönen Restaurant, wie die Landstriche aussehen, gucke mir Fotos an und habe diese Naivität nicht mehr. Und die würde ich mir so gerne auch wieder wünschen, aber ich kriege es auch nicht hin, mich zu entziehen, an dieser Flut an Möglichkeiten, mich vorzubilden. Wie kriegt man die Bildung wieder weg, Axel? Wie kann so, man sich wir
1: unbilden? So, wir hatten sogar das große Glück, dass wir aus dem Osten kamen und dadurch äh, wenig über die Welt wussten. Und äh, dadurch auch die ganzen Klischees nicht wussten. Und man versucht ja, wenn man so ein Klischee hat, ich hab, wir haben vorhin für, über die Piranhas gesprochen, wenn jetzt der Reiseführer bei deinen Amazonas 14 Tage Urlaubtrip keine Piranhas dir präsentiert, bist du sauer. Okay? Wir wussten. Und deswegen haben sich ja die Reisebranche schon drauf eingestellt, diese Klischees zu bedienen, die oft nicht stimmen. Ja, und dadurch verfestigen sie sich noch viel mehr. Und das war das große Glück, dass wir die nicht hatten und deswegen äh, hatten wir die Welt so erlebt, wie sie wirklich ist. ja also Wir waren ein unbeschriebenes Blatt, hatten von nichts eine Ahnung, das war schon schön, das kriegst du heute ja nicht mehr hin. Heute hast weißt du halt genau, was es wo gibt, auch wenn es teilweise Klischees sind und falsch und dann versuchst du es bestätigt zu finden und äh, gehst dann krampfhaft dorthin und... Äh, fährst eigentlich an allen vorbei. Keine Ahnung, wie man das hinkriegt, wieder so naiv in die Welt hinaus zu stolpern. Es gibt, denke ich, einige Sachen, die kann man nicht mehr wiederholen in der heutigen
3: Zeit. Oh, Axel, aber jetzt habe ich von dir so einen Insider-Tipp erwartet für uns hier und für die Hörer des Podcasts. Wie gelingt uns das noch, so einen Abenteuer zu finden? Überleg mal.
1: Ja, das, ich weiß es auch. Nicht. Vielleicht so, wie ich es vorhin gesagt habe, dass du in irgendeine Gegend gehst. Genau, bleib, bleib mal wieder in Amazonas, geht Das ja. ist immer so schön, weil es so eine so total, für manche Leute so total fremde Gegend ist. Da kannst du äh, von Belém bis äh, rauf nach Leticia oder so, kannst du, kannst du da mit einem Dampfer fahren, ja? Warum machst du das? Steig doch irgend in einen Dorf aus, äh, was auf keiner Karte verzeichnet ist. Und äh, setzt dich hin und guck mal, was passiert. Hängst die Hängematte hin und bleibst in den Dorf und, und machst nichts und wartest. Und eine Woche später kommt dann das Schiff wieder und dann steigst du wieder auf und fährst mit den Nächsten weiter. Und in der Woche mal gucken, was kommt. Und, und äh, das ist vielleicht eine Sache, die kann man auch mit dem Bus auf der Straße machen. Oft fragen, haben mich Leute gefragt, warst du schon mal in der Ecke, wo du der erste Europäer warst? Das sag ich, laufend. Ja, und zwar das, an der Asphaltstraße. Die fahren dann nämlich alle von der Stadt A zur Stadt B und in der Mitte in den kleinen Dorf war noch keiner gewesen. Und du musst ja nicht in den tiefsten Dschungel irgendwo da hinzukommen als Erster, sondern in dieses kleine Dorf drei Kilometer weg von der Asphaltstraße. Und da setzt du dich hin und guckst, was passiert denn jetzt hier und bleibst da mal zwei, drei Tage ohne dass da irgendein großes Highlight ist oder äh, eine Pyramide steht oder ein Tempel ist. Gell? Und, und Passt mal auf. also Ich denke, den, wenn du den Alltag einfach so in dich reinsaugen lässt und den auf dich zukommen lässt, das kann man noch machen, auch mit dem ganzen Wissen, was man übers Internet und so heute abdecken kann.
3: Ich habe immer die, den Traum gehabt, um die Vorplanung quasi aus der Hand zu geben oder mich dazu zu zwingen, sie aus der Hand zu geben. Ich wollte mal trampen und in das Auto einsteigen, ohne zu wissen, wo die hm. hinfahren. Und einfach mitfahren, bis sie halten. Und dann stelle ich mich wieder hin und fahre wieder mit mit dem Nächsten, der hält. Und dann mal gucken, wo das hingeht. Ob ich da lande in Torgau oder in äh, Istanbul. Und so mal um die Welt reisen. Ja, Vielleicht bin ich auch in der Woche wieder in Berlin oder so. Und das wäre, glaube ich, interessant. weil Und völlig aus der Hand zu geben, das eigene Zepter der Planung. Oder,
1: was? Ich hab, wir haben mal einen Schweizer getroffen, den fand ich auch cool, der ist zwei Jahre in Südamerika unterwegs gewesen und er hatte die Idee, der war Biologe und hat da irgendwelche Genehmigungen auch bekommen, in unbekannte Nationalparks zu gehen, und dann ganz in der äußersten Ecke, wo die anderen nicht hinkommen, hat er sein Zelt aufgestellt und ist jeden Tag die gleichen 1-200 Meter vom Zelt zum Fluss oder vom Zelt zum, 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 zum Berg oder was immer die gleiche Strecke gelaufen für ein, zwei Monate. Und hat aufgeschrieben, was sich verändert auf den paar hundert Metern Und dann nach ein, zwei Monaten hat er, hat er das gefunden, was er finden wollte und ist dann zum nächsten Nationalpark, hat sich wieder in die Ecke gesetzt und hat wieder angefangen, nur die Kleinigkeiten, immer die gleiche Strecke laufen. Das fand ich eine coole Sache. Ich glaube, ja. der hat richtig viel entdeckt für in sich, sich selber entdeckt, denke ich, und auch diese paar hundert
3: Meter in diesem Park. Es gab ja mal einen französischen Philosophen, der hat sein Wohnzimmer bereist. Kennst du das? Nee. Der ist quasi also auf allen vieren, auch mit Verpflegung. Durch das Wohnzimmer gekrabbelt und hat dann irgendwie einen Staubflusen am Bein des Sofas entdeckt und dann ist er ganz langsam weiter und da lag noch ein Krümel und dann um den Sofa und um den Tisch rum und so und da hat er eine Woche zugebracht und hat das dokumentiert und aufgeschrieben einen Reisebericht über cool. die Reise durchs Wohnzimmer das ist grandios, oder? Cool, da es kommt ja. so ein bisschen an diesen an diesen Schweizer ran. Ja, noch ein bisschen kleiner, mhm. ne? Ja, ein bisschen ja. intensiver. Ja, das ist eine schöne Idee. Ja, ja. Okay, wollen wir das vielleicht? Als Schlusswort nehmen die Reise durchs Wohnzimmer und vielleicht nochmal die Runde öffnen, weil wir haben ja so viele tolle, neugierige Gäste hier und wollt ihr was fragen? Wollt ihr den Axel löchern mit irgendwas? Wer möchte was wissen? Bitte, da hängt das Mikro direkt über euch, ihr könnt einfach hochsprechen. Wer will was fragen?
2: Axel, wie kann man deinen Verein unterstützen? Also vielleicht einzelne Projekte oder nur den gesamten Verein?
4: Also wie ist das möglich?
1: Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Das, wir haben eine Webseite, die muss immer wieder überarbeitet werden, weil es bei uns alles äh, im Wachsen ist ja, und sich auch in Veränderungen ist. Kann man spenden ja, und äh, über Global Social Network, man kann gezielt spenden, man sucht sich eins von diesen ganzen Projekten raus, sagt, okay, ich möchte für dieses Projekt spenden und sagt, man den Betreff dazu. Man kann allgemein für den Verein spenden oder äh, mitarbeiten. Ja. Wir haben zwei Bundesfreiwilligendienstplätze im Verein, die können belegt werden. Ja. Da würde man bei uns auch wohnen, äh, in unserem Büro und mitarbeiten. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
3: Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja, glaube ich, bei vielen Menschen den Wunsch, einfach mal auszubrechen. Und dann kommen so Sachen wie, na ja, das ist irgendwie meine Karriere unterbrochen, ganz schlimm oder ich habe Versicherung oder muss irgendwas anderes machen. Welchen Tipp
1: würdest du
2: dir
3: geben, dass sie mal
2: so diesen,
1: diesen Kick kriegen? Äh, Ausreden, solche Sachen nicht zu machen, gibt es Tausende. Gell? Als mir auch gefallen ist und ich habe meine ganzen Kletter Kletterfreunde angehauen und gesagt, so jetzt, wir hatten in der Bofe da in der 6. Schweiz geträumt und jetzt können wir und dann äh, kam alles mögliche. Der eine musste noch die Kredit von seiner abbezahlen, dann wollte er mit. Äh, ist, wenn du sowas machen willst, mach's mach's jetzt. Gell? Und äh, alle Sachen, ja, erst warten bis, bis das ist oder bis das ist und bis ich das abbezahlt habe oder jenes gemacht habe. Das ist Quatsch. Wenn du sowas tun willst und Leute, die dann aufgebrochen sind, mit einem Wohnmobil, mit einem Segelschiff oder mit einem Fahrrad oder mit einem Rucksack. Die sagen alle, auch hätte ich es noch ein, zwei Jahre früher gemacht, als ich schon die Idee hatte. Also jeder sagt dir das, weil die feststellen, dass es möglich ist, dass man sich nicht so eine Platte machen muss. Und äh, wenn du es machen willst, denk ich nach, tu es einfach, wenn du es willst. Wir haben auch eine ganz, ganz äh, simple Lebensphilosophie entwickelt die über die Jahre äh, und zwar, es geht nur für uns Mitteleuropäer, die wir das Privileg haben. Äh, mach in deinem Leben was du willst. Ja. Wenn du einen Ferrari haben willst, dann mach's halt. Gell. Und das kann jeder von uns schaffen. Äh, kriegst du nicht geschenkt, musst du sieben Tage Woche, die Woche arbeiten, musst du vielleicht in einem Bauwagen leben und keine Miete zahlen und keinen Urlaub machen oder irgendwann in 20 Jahren hast du das Ding. Äh, Wenn es dir wichtig ist, mach's halt. Gell. Äh, oder so ein Leben führen wie wir, machst. Aber mit zwei Bedingungen. Mach's nicht auf Kosten anderer, auch nicht auf moralischer Kosten. Und die zweite Bedingung, die ist noch viel komplizierter, oder sei zufrieden mit dem, was du machst. Ja? Und wenn du das beides hinkriegst, dann machst du alles richtig im Leben. Also unsere Lebensweise ist nicht jetzt die nur plus Ultra, die man alle äh, nacheifern sollte oder ist auch manchmal auch anstrengend, ist auch manchmal auch langweilig oder sind auch Entbehrungen, damit meine ich jetzt nicht, dass sie der Hintern tut beim Fahrradfahren oder mal ein, zwei Tage nichts zu essen hast, sondern auch äh, Entbehrung an sozialen Kontakten und sowas. Gell? Aber wenn du das in Kauf nimmst, dann dann mach's halt. Gell? Und wenn du es willst, tu es einfach. Oder du willst davon träumen, das ist auch gut. Also es gibt auch Träume, die sind wunderschön und sind wichtig und man muss nicht jeden Traum verwirklichen. Es ist schön, Träume zu
3: haben. Dem möchte ich noch hinzufügen, dass ein buddhistischer Lama mal zu mir gesagt hat, dass das Wichtigste im Leben ist das Leben. Und das heißt eigentlich, keine Zeit verschwenden. Genau was du sagst. Frag dich jeden Tag mal kurz auf der Dusche, auf Klo, ist es eigentlich gerade gut, was ich mache? Und wenn du dann merkst, pff, eigentlich nicht, weil vielleicht ist es langweilig, vielleicht befruchtet es dich gar nicht, vielleicht bist du nur im Tretrad der Erwartungen, was auch immer. Ja, ist ein bisschen negativ, ne? Aber ich überziehe, ne? Aber wenn du dann irgendwie merkst, also eigentlich mache ich nur das, was ich mir vor 20 Jahren mal als mein Lebensplan hingelegt hatte, es hat überhaupt gar keine Korrelation gerade mehr mit mir. Oder ich mache das, was die Eltern erwartet haben. Oder was auch immer, dann ändere es doch einfach, weil das Wichtigste ist das Leben. Und irgendwann ist vorbei. Und wenn du dann auf dem Sterbebett liegst und denkst bloß daran, dass du jetzt all den Kram gemacht hast, der dich eigentlich gar nicht glücklich gemacht hat, dann ist es zu spät. Ne? Also in diesem Sinne frag dich, was du willst und machst. Es kann ein Porsche sein oder eine Reise. Ist egal. Aber was das mit, Lie mit Liebe, ne? Und mit Leidenschaft. Joe.
5: Wie viele Sprachen sprichst du?
3: Mit Deutsch fünf. Und ansonsten
1: äh, in äh, einigen Dialekten also, oder, oder Sprachen, das sind jetzt äh, bis zu 100 Wörter, äh, um satt zu werden und nett zu sein. Und dann noch, äh, keine Ahnung, die es gibt äh, Hände und Füße ans Herz geht, das kann jeder verstehen. Und das andere sind so internationale Wörter, die man auch überall versteht. Wenn du die geschickt einsetzt, kannst du da auch richtig schon gut unterhalten. Also Sprachen, ich habe nie Probleme. Ich bin nicht sprachbegabt, aber ich habe nie Probleme mit Kommunikation gehabt. Null, null Komma Bitte, Hannes.
6: Du bist in deinem Leben ja jetzt sehr viel Fahrrad gefahren. Hast du je einen Sattel kennengelernt? auf dem du sitzen mochtest, oder
7: war
3: dir das stets egal? Er ist Fahrradbauer, muss ich dazu sagen.
5: <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh,
1: ist mir egal. Und Peter ist es noch egaler. Peter saß zum, zum Schluss auf der, weil da hat er so Gel gehabt, das Gel, das hat sich in Tropen aufgelöst, gell, und das saß zum Schluss nur noch auf der Plastischale. Und das hat mich gestört. Weil äh, wir sind mal durch alle Wüsten Australiens und da ist ein Norweger mitgefahren. Äh, das war interessante, das war eine interessante Erfahrung. Der Norweger war Leistungssportler. Der hat das Fahrradrennen Trondheim Oslo da durch die Berge Südnorwegens in 20 Stunden geschafft, unter 20 Stunden. Der war wie, der war fit wie, wie so, ein, so ein Tonschuh. Wir kamen wieder mit unserem fetten Ranzen an. Wir hatten die, die gleichen Räder gehabt, wir haben die gleiche Ausrüstung, außer die Sättel der hat sich für seinen Hintern sehr viel Gedanken gemacht und äh, er war abends kaputt, wir nicht, obwohl er so super trainiert war. Weil der hat das als einen Wettkampf gesehen, der hat gegen die Wüste gekämpft, der hat gegen den Sand gekämpft, der hat geflucht und äh, wir haben geschoben, haben Spaß gehabt, wir, wir sind ja die Wüste, weil wir Sand wollten, also wir, wir wussten ja, was uns erwartet gell? und äh, was du da im Kopf alles an Kraft verloren hast, das fand ich interessant. Weil wir waren abends fit, der nicht. Und äh, er hatte sich eben, weil er Angst um sein Hintern hatte, da alles was nur geht, Brooks und Hirschleder und da und Talg und ha das den sein Hintern hat zwei Tage später wehgetan. Also das, äh, das gehört beim Fahrradfahren dazu. Gell? Also du, du kommst, wenn du so eine lange Strecke fährst, nicht drum dass du irgendwann der Hintern wund ist. Und das ist ist halt ein Fakt. Und dann kannst du noch so gutes Sattel haben. Das ist, glaube ich, nur interessant, wenn du so alle zwei Tage mal äh, Feierabend 100 Kilometer fährst. Gell? Das, aber wenn du jeden Tag über Jahre, das ist wurscht.
6: <lacht> <lacht> äh, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du eher alleine losreisen oder mit Freunden oder Familie? Weil ich immer das Gefühl habe, dass man, wenn man alleine unterwegs ist, die Menschen auch nochmal anders kennenlernt in den Ländern.
1: Ich würde äh, erstmal alleine losreißen. Was Peter und ich gefunden haben, das ist äh, eine ganz große Seltenheit und äh, wenn ich da in unserer Szene so rumgucke, gibt es nur sehr wenige, die äh, sich so gefunden haben, dass es funktioniert. Auch bei uns hat es ein Jahr gedauert, bis wir uns so angenähert haben, dass äh, wir ein richtig gutes Team geworden sind und ähm, uns auch den Freiraum geben, mal auseinanderzugehen, wenn wir im Amazonas war das so richtig äh, offensichtlich. Wenn der Peter, der paddelt immer vor mir, wenn der schneller paddelt dann will er alleine sein und dann ist er davon gezogen und wenn er wollte, dass äh, ich dann mein Hängematte in seine Nähe hänge, dann hat er das Boot unten am Ufer so hingelegt, dass ich sehe, wenn er seine Ruhe haben wollte, was mir auch recht war, weil der schnarcht, dann hat er es hochgezogen, das Boot, das ich nicht sehe und dann bin ich irgendwo anders hingepaddelt und habe da mein Hängematte aufgespannt und nächsten Tag oder übernächsten Tag haben wir uns wieder getroffen, weil wir sitzen ja am Fluss, spätestens an der Stromschnelle, wo du gucken musst, da siehst du dich dann wieder und äh, wir hätten nie gefragt, was habe ich denn dir getan? Getan, warum wolltest du denn alleine sein und äh, das muss man ausdiskutieren nee, der wollte einfach seine Ruhe haben und das war's und wir würden auch nie fragen, wie war denn deine Nacht und erzähl mal, was denn alles passiert äh, wenn was passiert ist, erzähl das und äh, wenn das nicht erzählt ist, nichts passiert, aber auf diese Ebene zu kommen, da brauchst du Jahre und das ist sehr selten und deswegen würde ich erstmal alleine losfahren, man ist da eben auch offener, toleranter, tolerant, geht anders auf Menschen zu und wenn dann unterwegs es gibt ja tausende, die unterwegs sind derjenige kommt, der passt, dann mit ihm weiterfahren wir hatten uns auch am Anfang richtig böse gestritten und wir hatten am Anfang, wie man das so macht, eine Rolle Klopapier für uns zwei oder eine Fahrradpumpe für uns zwei und so weiter. Und dann haben wir uns auseinanderdividieren müssen. Dann hatten wir dann zwei Klopapierrollen, zwei Fahrradpumpen und dann durch den Zufall wieder getroffen. Und das war gut so. Wir hatten die Chance, jederzeit auseinandergehen zu können. Und diese Chance, dass, dass du jetzt nicht zusammen sein musst, gibt dir die Kraft, zusammen zu bleiben. Das war eine gute Sache also, dass jeder autark ist und jeder gehen kann, wohin er will und dann kann man auch einfacher zusammenbleiben. Aber fahr
3: mal alleine los und dann findest du jemanden. Das habe ich in Patagonien auch so erlebt. Von all den Menschen, die wir da in zwei Jahren getroffen haben, die als Paare gestartet sind, also zwei Freunde oder auch Paare, hat keiner es überstanden. Die haben sich alle getrennt, nach einer Woche, nach einem Monat, nach drei das ist ganz schwer, zusammen auf Reisen zu gehen und durch so Härten durchzugehen. Ne? Das ist wirklich selten, dass man es im Leben findet. Und wahrscheinlich ist es besser, wirklich, du nimmst Leute, die du unterwegs triffst, weil die haben sich auch die Hörner schon abgestoßen. Und dann kann man gucken, ganz entspannt, ob es klickt oder nicht.
6: Ähm, zum einen, erst mal ganz kurz an dich, eine Lanze zu Thüringen möchte ich sprechen. Wir sind nicht alle nur äh, Blau- und AfDler, sondern äh, es gibt auch ganz, ganz tolle Menschen in Thüringen,
5: ich weiß. Die äh,
6: weltoffen sind und die auch durchaus gesprächsbereit sind. Und dann vielleicht noch mal zur Begriffsbestimmung Abenteurer. Weil die Menschen, die ich als Abenteurer bezeichne oder die aus meiner Sicht viele Abenteuer erlebt haben, sind irgendwie immer Menschen, die von sich selber sagen, sie sind gar keine Abenteurer. Sie sind irgendwie ganz normale Menschen die halt den Schritt gewagt haben, die rausgegangen sind, die ähm, ja, die erste Hemmschwelle vielleicht überwunden haben, irgendwas nicht zu machen, weil es könnte ja immer irgendwas passieren. Ähm, aber was ist denn dann eigentlich ein Abenteurer? Wer sind denn dann die Abenteurer? Ähm, oder geht es darum, die, die, diese Stigmatisierung des Abenteurerbegriffs abzulehnen? Also warum ist jemand, der Abenteuer erlebt hat, kein Abenteurer? Oder wer sind dann
1: die Abenteurer? Es gibt schon einige in meinen Augen. Das sind die, die das des Abenteuerwillens machen, die praktisch äh, in eine fremde Gegend gehen und dann eine, eine Geschichte Verkaufen vor Marken, die ihre Grenzen ausloten, die äh, den Kick brauchen. Das meine ich jetzt nicht kritisch oder so. so also Das ist ja schön, wenn du den Kick brauchst und suchst und findest. Einen. Also das würde ich schon als Abenteuer sehen. Gell? Ansonsten ist ein Abenteuer eher das, was im Kopf stattfindet, was in der Vorbereitung stattfindet, wovon man träumt, aber nicht in der Situation, wenn man drinsteckt. Dann ist es Alltag. Deswegen denke ich, dass viele sagen, wir sind keine Abenteurer, weil du kannst es nicht als Abenteurer sehen, anderthalb Jahre lang auf dem Amazonas zu sitzen. Das ist, das ist Alltag, das ist eine Lebensweise. Und ich denke, die Abenteurer sind die, die das bewusst, die, die, die Grenzen suchen. Das würde ich jetzt so in den Raum stellen. Dann da können wir ja länger drüber diskutieren. Aber Abenteuer ist kein negativer Begriff. Aber wenn man so reist und ich wollte lernen und will immer noch lernen, gell? ich bin, bin immer noch auf der, auf der Suche und äh, lerne halt von den Menschen und gehe in Gegenden, wo ich halt eben, eben was mit nach Hause nehmen kann und das kann man nicht Abenteuer nennen. Ja und was du gesagt hast, freilich, in, äh, das hatte ich ja auch gestern im Vortrag, es ist... Ähm, 99,9% der Menschheit sind wahnsinnig dufte Typen, das sind sie auch in Thüringen. Und auch da sind 99,9% Dufte Typen. Und äh, es gibt wenige, die äh, Idioten sind oder oder Extremisten sind. Und Extremisten, das ist egal, ob links oder rechts oder äh, extremistisch, in welche Richtung auch immer. Ja, Extremismus ist dumm. Ja. Alles, was zu viel ist, ist nicht gut. Auch Alkohol ist zu viel ist nicht gut. Ja. Und äh, das sind aber nur ganz wenige. Gerade jetzt bei uns im Osten, durch die Vorträge, die ich gemacht habe, die ganzen Jahrzehnte, da habe ich unwahrscheinlich viel Herzlichkeit und Liebe gespürt, die in anderen Bundesländern nicht so ausgeprägt sind. Also die Menschen, die da auch mit anpacken, wenn du da einen Verein gründest, also unseren Bolivien-Verein, den haben wir erstmal nur in Thüringen gegründet. Und wer da alles mitmacht und sich aufopfert, um den Kindern in Bolivien zu helfen, den Straßenkindern, das ist gigantisch. Und wenn du irgendwas umsetzen willst, wir hatten eine diesen Festival aufgezogen in Thüringen ja, und da kamen tausende von Menschen zusammen aber dieses Festival, das wie alles, was wir gemacht haben, sind es sind's nicht wir, wir machen so die die Idee die die, die Zündung, sind vorne dran aber äh, ich, dass das Festival bei uns auf dem Lande 10 12.000 12 Menschen zusammenbekommen hat, das lag an den Einwohnern von uns in unserer Gegend, in zwei, drei Beispiele, da war eine Frau, heute wissen wir, dass es die Oma Christel ist aber äh, damals kannten wir die nicht und die ist dann, weil die Zuschauer manchmal mal eine Dreiviertelstunde anstehen mussten, um in den Saal zu kommen, mit Kuchen durchgelaufen und hat jedem Kuchenstück in die Hand gedrückt, damit die keine schlechte Laune kriegen beim Anstehen. Das haben wir nach zwei Jahren erst mitgekriegt und dann haben wir so mit unserem Helferteam, da musstest du Kuchen machen. Oder äh, dann die Camper, da, da war Orkan angesagt und die Wintercamper, die haben da gekämpft und da ist dann ein Einwohner, ein Opa mit seiner Wattejacke im Minusgraden nachts rum und hat überall noch mal riesengroße Nägel reingeschlagen wir die Zelte nicht wegfliegen und die Typen im Zelt dann was ist ein Krach da draußen? Aber diese, diese Initiative von den Leuten, die mit angepackt haben, die den Menschen, die von überall her äh, in unser Dorf kamen, äh, das Gefühl gegeben haben, dass sie zu Hause sind, die sind gigantisch. Und äh, deswegen, das ist, es ist, das hast du schön gesagt. Vielleicht nochmal eine pragmatische Frage, denn du hast, gesagt, du arbeitest mit Schulklassen zusammen oder mit Schulen, hm. hast du da bestimmte oder kommen Klassen zu dir oder bekommst du irgendwie schon? Äh, früher bin ich äh, in die Schulen gefahren. Und habe das immer mit einem Vortrag gekoppelt, ja, abends einen äh, kommerziellen Vortrag gehalten und äh, vormittags dann in der Schule gewesen. Mittlerweile äh, bin ich auch, man kriegt das nicht so mit, aber ich bin hochgradig sehbehindert, kann damit leben und komme gut klar, aber Autofahren ist nicht mehr, Fahrradfahren auch nicht. Das heißt, äh, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr stunden auf der Autobahn sitzen und es ist, habe ich danach festgestellt, viel besser, wenn die zu uns kommen die Schulklassen, weil du sie in deine Privatsphäre reinlässt, und dann ist es anders, als wenn du in die Schule gehst. in die Schule gehst, dann ist es bloß auch, ist ja geil, wir haben heute keinen Mathe oder Chemie, und hören wir den Spinner mal ein bisschen zu mit seinem Fahrrad. Aber wenn die zu dir kommen, dann ist das eine ganz andere Sache, weil sie werden aktiv, um zu dir zu kommen, sie, be, sie beschäftigen sich vorher, warum muss ich da zwei Stunden mit dem Zug dahin fahren oder was? Und äh, du hast dann ganz, ganz anderen Zugang zu den Jugendlichen, zu den Gruppen, und die kommen teilweise von Berlin runter oder bei uns aus, aus dem Landkreis und äh, hören sich dann zwei Stunden lang äh, anhand unseres Reisemuseums die Geschichten an, die aber alle, Freunde sagten, das ist so ein bisschen bildungspolitischer Parcours, äh, immer wieder da enden bei den Themen, die mich interessieren und die ich auch den Kindern und Jugendlichen mitgeben möchte, gell, mit Toleranz und gegen Rassismus und sowas. Also als jedes The Thema, wenn ich irgendwas in der Hand nehme in dem Museum, endet immer wieder bei den bei diesen Themen, die, glaube ich, wichtig sind, dass die in die Köpfe kommen. Und da kann jeder kommen, also Egal, ich habe Kindergartenkinder. Äh, da kommen hier auch mal einen echten Pfeil und Bogen in die Hand. Und äh, habe dann aber auch äh, Studenten, äh, die gerade die Uni in, in Erfurt, die, die angehenden Lehrer, die kommen und fragen, wie man interkulturelle bildungsbildliche Arbeit machen kann. Dann äh, Seminarfachgruppen, die kommen und wollen wissen, was über Sklaverei und Rassismus. Es ist alles dabei. Ja? Oder auch Jugendliche, Straffähige, die, die müssen mittlerweile kommen. Das ist dann so eine, so eine Sozialmaßnahme und äh, die müssen sich zwei Stunden dann anhören, was ich denen erzähle und die gehen aber auch gut mit. Also die kriegst du durch die Abenteuer, gell, die keine Abenteuer sind, äh, kriegst du dann auch ganz gut angetickert und dann ziehen die mit. Gell. Und äh, Das eine, das war ganz spannend, da war eine Berufsschule mit Hauptschulabschlussleuten, die äh, in, in drei Gruppen waren. Das eine waren die Deutschen, vorwiegend aus sozial schwachen Familien. Das andere waren äh, Migranten mit äh, isla islamischen Hintergrund und dann wieder Migranten, die, äh, weiß ich, anderen Hintergrund haben und das waren so drei Gruppen, die nicht verfeindet waren, aber nebeneinander schon seit zwei Jahren in der gleichen Klasse gesessen haben, sich nicht miteinander beschäftigt haben und dann waren die dann in der Scheune und äh, macht so also meinen Rundgang und erzählt so ein bisschen von meinen Geschichten und kommt dann eben ganz bewusst auch auf Eritrea und Syrien zu sprechen, weil ich wusste, dass aus den Ländern welche da sind, Erzählt dann zwei, zwei drei schöne Geschichten aus dem Land und dann fragt die anderen, oh, ist ja spannend und kannst du noch mehr erzählen, sag ich. Nee, aber hier dein Klassenkamerad, der kommt von dort, der hat auch viel mehr Ahnung als ich. Und dann auf einmal haben die sich miteinander unterhalten. Die sind jetzt nicht die besten Freunde geworden, denke ich mal, aber man hat sich miteinander beschäftigt. Ja, aber dann über diesen dritten, über dieses ja, Abenteuer oder spannenden Geschichten, konntest du da die, das, das aufweichen. Also ich mache das gerade sehr gerne und äh, kommt alle, schickt euer eure Schulklassen zu mir. Das macht Spaß. Und das ist wichtig. Denke ich jedenfalls.
2: Schön.
3: Hat noch jemand eine drückende Frage? Ansonsten gehen wir über zum Lachsgrillen. Die Cocktailbar eröffnet dann auch Alina, oder? Yes. yes. Und ich würde sagen, einen tosenden Applaus für unseren Abenteurer.
4: Wie der Willen... <lacht>
3: jetzt wiren der heute schon ja das, das, Multipli das multiplizieren wir nachher das wird dann hinter jede hinter jede Weisheit von dir wird das reingeschnitten und äh, danke lieber Axel dass du da warst es war ein Fest es war ein Geschenk und zwei wunderschöne Tage mit dir. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast in deinem übervollen Leben, was ja jetzt bald dann auch ruhiger wird, weil du willst ja nur noch in der Strohhütte sitzen und Sonnengänge ja, zu gucken. Ja, zehn Jahren, 15 ah, Jahren. Gut. Schön, dass du da warst und noch da bist. Jetzt gehen wir zusammen alle essen und einen Cocktail trinken, würde ich sagen. Du musst ja nicht Richtig. fahren, du fährst ja, ja nicht. Richtig. Da können wir uns ja jetzt vorlaufen lassen. Ja, das, das, das ist das Coole an den Augen. Das ist das Tolle, gell? oder? Ja, es gibt keinen Streit mehr, wer fährt, wer trinkt. Das ist, ist geklärt. Ja. Kannst du Farben auseinanderhalten, weil die Cocktails sind ja auch bunt. Das siehst du noch. Ja, muss ich Also rein. machen wir einen richtig tollen bunten? Hm, Den Bund. blau, orangenen, grünen, gelben Cocktail? El del Color? So komm, wir gehen rüber. Danke, Axel. Tschüss. Danke, dass ihr da seid. Juhu!
0: Das waren Axel Brümmer und André Schumacher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt gibt es mal wieder die Stimmpost und zwar anlässlich unseres aktuellen Jubiläums zum fünfjährigen Bestehen. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Ich hatte euch ja gebeten, uns zu unserem fünften Geburtstag von euren schönsten Weltwacherinnerungen zu erzählen. Also zum Beispiel einer Lieblingsfolge, einem besonderen Moment, der beim oder durchs Hören entstanden ist. Es kann auch ein Ort sein, den ihr mit Weltwach verbindet, irgendein Learning, das ihr für euch selbst angewendet habt, vielleicht auch eine Aussage eines unserer Gäste, die euer Denken verändert hat und so weiter und so fort. Ja, und Philipp hat zum Beispiel das hier zu erzählen.
4: Hallo lieber Erich, hier ist Philipp aus Wien und ich freue mich, dir hier mit meinem Feedback mitzuteilen, inwiefern mich dein Weltwach-Podcast inspiriert hat. Ich muss sagen, es ist tatsächlich die große Reiselust und die Lust auf das Abenteuer insgesamt, die du unglaublich inspirierend vermittelst mit deinen großartigen Gästen, deinen wunderbaren Einträgen und auch generell deiner wunderbaren Art, diese Inhalte zu vermitteln, was bei mir letztlich dazu geführt hat, dass ich in der Corona-Pandemie, die ich durchlebt habe, während ich immatrikuliert war für das Studium der Wirtschaftsinformatik in Wien, die Möglichkeit wahrgenommen habe, ein Auslandssemester in Seoul, in Südkorea zu machen. Und obwohl die Bürokratie entsetzlich die Einschränkungen sehr groß und das Risiko, die Reise jederzeit abbrechen oder in Quarantäne immer zu Hause bleiben zu müssen, unglaublich groß war, habe ich es trotzdem schließlich gewagt, und äh, sagenhafte Eindrücke mitgenommen, tolle neue Freunde gewonnen und <lacht> unglaublich tolle äh, Foodie-Trips durch die großartigen Restaurants durch Seoul gemacht. Und ähm, ja, ich möchte dir dafür danken, ohne dich und die Unterstützung meiner Freunde und meiner Universität hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Du kannst dir also sicher sein, dieser Mensch hier, den hast du erreicht und der hat deinetwegen die große weite Welt beschritten. Vielen Dank dafür, liebe Grüße aus Wien.
0: Ja, schön, Philipp. Also nach Seoul habe ich es noch nicht geschafft. Das steht auf der Liste. Lieben Dank für den Gruß und Grüße zurück nach Wien. Weiter geht es mit Martina. Sie bezieht sich zu Beginn ihrer Nachricht auf Folge 261 mit Tim Kruse.
8: Hallo, lieber Erik und liebes Team von Weltwach. Hier ist die Martina aus Berlin und ähm, ich höre gerade eure letzte Folge mit dem Tim und den Aufruf für euer Jubiläum, irgendwie hatte ich das ganz verpasst oder verdüdelt. Und ich würde gerne schnell, bevor ich zur Arbeit muss, erzählen, wie es mir mit eurem Podcast ergangen ist. Die erste Folge, die ich gehört habe, war die mit der jungen Frau, die über die Alpen gelaufen ist. Und zwar nicht irgendwie Nord-Süd oder Süd-Nord, sondern quer rüber. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann immer wieder gehört habe, manchmal fünf Folgen am Stück, dann mal wieder eine Weile nicht. Aber fast alle Folgen, also die Folge, die mich am nachhaltigsten beeinflusst hat, war die erste Folge mit André Schumacher, wo so sein Werdegang erzählt wurde und wie er seine Jenny kennengelernt hat. Und ganz toll fand ich die Geschichte mit dem Kunterbundhof. Die hat mich so begeistert, dass ich dann mit meiner Freundin Doris da im Sommer vor zwei Jahren auf der Fahrradtour mal zwei Tage oder drei Tage gewesen bin. Und der Höhepunkt für uns oder für mich wird es jetzt dieses Jahr. Da kommen wir nämlich auf der Rückfahrt von unserer Fahrradtour an die Ostsee zum Kunterbundhof und nehmen an eurem letzten Event teil Anfang September. Und nachdem meine Freundin Heike auf meinen Tipp hin ihrem Freund Thoralf schon die erste Veranstaltung bei euch Mitte Juni zum Geburtstag geschenkt hat und auch total begeistert war, freue ich mich jetzt natürlich absolut auf dieses Treffen auf dem Kunterbundhof, auch wenn das das letzte Wochenende meines Urlaubs ist. Aber das wird ganz bestimmt toll. Und ich bleibe auch hundertprozentig weiter ein Fan eures Podcasts. Weil ich habe so zwischendurch auch mal in andere Reisepodcasts reingehört, aber die können euch alle nicht das Wasser reichen. Macht weiter so, ihr seid wirklich toll.
0: <lacht> ja, Martina, also klar, es gibt natürlich auch andere tolle Reisepodcasts, auf jeden Fall. Aber vielen Dank, Martina. Ich freue mich und dann werden wir uns ja bald auch beim Weltwachfestival sehen. Da freue ich mich natürlich umso mehr drauf. Die junge Frau, die Martina gerade angesprochen hat, die über die Alpen gegangen ist und sie mit ihrem Bericht darüber so begeistert hat, das war übrigens Anna Zürner und die entsprechende Folge war Nummer 83 mit dem Titel Alpen-Solo. Und jetzt kommt Anna.
5: Zum fünfjährigen... Herzlichen Glückwunsch. Ich bin seit zwei oder drei Jahren begeisterte Hörerin deines Podcasts und viele deiner Folgen haben mir so für den Alltag richtig Kraft gegeben und äh, immer wieder die Überlegungen, boah, was möchte ich noch sehen, wo will ich hin, ich bin begeisterte Afrika-Reisende und ähm, denke aber, es gibt auch noch viele andere Fleckchen auf dieser Erde. Jedenfalls die Folge, die mich am allermeisten bisher begeistert hat, war jetzt tatsächlich die letzte mit dem Tim Kruse. Er hat so viele Dinge gesagt, die sich äh, ja, <lacht> die sich so eingebrannt haben in mein Hirn, wo ich denke, okay, nein, ich bin 62, aber er sagt, Alter, es spielt sich nur im Kopf ab. Okay, gut, der Körper macht noch mit, was kann ich noch alles tun und vieles mehr. Jedenfalls vielen, vielen Dank für ja diese angenehme Art und Weise, wie du deine Besucher, deine mitwirkenden Interviews, das finde ich immer sehr wertschätzend, sehr, sehr angenehm. Und ich höre dir einfach wahnsinnig gern zu. So, jetzt habe ich doch gelobt. Du wolltest gar kein Lob, aber doch, du hast verdient. Liebe Erik, mach weiter so. Ciao.
0: Ja, liebe Anna, da hast du recht. Ich hatte euch vor einiger Zeit ermutigt, bei aller Dankbarkeit für euer liebes Feedback, die ich empfinde, gern von mir aus auch etwas weniger zu loben, sondern vor allem von euch zu erzählen. Denn äh, das hier, das soll natürlich keine Selbstbeweihräucherung sein. Ich hoffe auch, es kommt nicht so rüber, sondern ich möchte von euch erfahren. Und ich möchte eure Erfahrungen mit unserer Show, mit unseren Gästen und unseren Themen, auch unserer Community zugänglich machen, die das vielleicht auch interessiert, weil wir alle sind ja reiseinteressiert und für uns alle könnte es ja interessant sein zu erfahren, wie ihr bestimmte Impulse für euch selbst nutzt. Und so ist das dann ja hoffentlich auch nicht nur eine Einbahnstraße von mir zu euch, sondern die Inhalte und die Inspiration, die fließen auch von euch zu mir zurück und auch idealerweise unter euch. Nun kommt noch zum Abschluss
2: Elias. Liebes Weltwachteam, liebe Weltwachhörende, ich bin Elias und höre den Podcast seit etwa Folge 30 und seit etwas mehr als drei Jahren bin ich nun selbst am Reisen in Nordamerika und habe daher viel Zeit auf den langen Autofahrten Podcast zu hören. So haben wir es auch gemacht, als mein Bruder und seine Freundin letztes Jahr zu Besuch waren und wir zusammen durch Mexiko gereist sind. Und als Vorbereitung auf ihre Weiterreise nach Afrika habe ich ihnen vorgeschlagen, die Folgen mit Hardy Fiebig zu hören. Die erste war die Folge über Afrika. Eigentlich sollte eigentlich um seine Fahrradreise gehen, aber dann driftete erik und Hardy ab in, ins Reisephilosophieren, was für mich immer noch eine der besten Folgen ist und nachdem wir diese und die weiteren Folgen mit Hardy gehört haben, hat mein Bruder und seine Freundin Hardy angeschrieben, wegen Tipps und Hilfe für für Kenia und sie haben dann geskypt zusammen und schlussendlich sind mein Bruder und seine Freundin nach Kenia gereist und haben Hardy in seinem Projekt Treasures of Kenia für mehrere Wochen unterstützen können, sind mit den Leuten, mit den kenianischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kontakt gekommen und sind dann mehrere Monate in Kenia geblieben, immer wieder zurückgekommen zu den Treasures of Kenya und durch sie haben sie viele Bekanntschaften ergeben. Sie dürfen an einer Hochzeit, an einer kenianischen Hochzeit teilnehmen und wurden so zu Freunden und Bekannten weitergereicht und das alles kam nur zustande, weil Hadi im Weltwach-Podcast zu Gast war und ich so von dem Projekt Trust of Kenya erfahren habe. Vielen
0: Dank. Ciao. Vielen Dank, Elias. Wenn ihr jene Folge mit Hadi Fiebig noch nicht gehört habt, dann wird es natürlich höchste Zeit, denn sie ist wirklich ganz schön. Das wäre Episode 25 und in Folge 70 und in Weltwach plus Episode 28 war Hadi dann auch nochmal zu Gast. Wenn auch ihr besondere, persönliche Weltwacherinnerungen aus den letzten fünf Jahren habt, dann würden wir uns natürlich freuen, von euch zu hören. Gern wie immer als Sprachnachricht über unsere gute alte Weltwach-WhatsApp-Nummer. Das ist die plus 1 267 997 26. 03. Ihr findet sie auch auf unserer Website. Abschließend nach langer Zeit mal wieder ein rascher Gruß an einige neue Mitglieder im Supporters Club. Da wären zum Beispiel Jan, Thomas, Janina, Anne, Annette und Katharina. Vielen Dank für eure Unterstützung unserer Arbeit. Das war's für dieses Mal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.